0: A todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Metal Reviews, segundo episodio de la cuarta temporada. Acá, junto a Víctor Pinone y Esmeralda Alanis Ovani, para los que lo conocen por ser. <ríe> Muchachos, ¿cómo para están? ¿Qué tal han estado?
1: Bien, bien, Pablo, buenas noches a ti, buenas noches, Víctor, buenas noches a todos los que están escuchando este capítulo de Metal Reviews.
2: Buenas noches a todos, a los que nos escuchan, este, por aquí todo bien, digamos, este, llevando la, 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 los quehaceres a, eh, que digamos, como que todo estaban pendientes, pero bueno, pasando la semana bien y bueno, nuevamente eh, contento con estar aquí en un nuevo episodio de, de Metal Review. ¿Y qué tal tú, Pablo? ¿Cómo has estado?
0: Gracias muchachos, qué bueno tenerlos acá. Y bueno, si en algún momento se me... esta cosa tendría que, digamos, que aclararla tiempo antes, pero bueno que nos ocurrió justamente ahorita hacerlo. Y en algún momento digamos que hay pausa entre las interrupciones, es que recordamos que nosotros grabamos y no nos estamos viendo. Entonces a veces no queremos hablar porque pensamos que el otro no ha terminado, entonces para no interrumpirlo guardamos como un poquito de silencio allí por seguridad y después es que empezamos a hablar. Pero ahí digamos que con el paso de los episodios y el paso del tiempo vamos dominando eso y ya se hace más natural. Y bueno Víctor, a tu pregunta, por bueno, mi parte todo tranquilo. Acá últimamente ha hecho frío y digamos que ha sido el día que más frío he sentido de todo, digamos de toda la temporada de, de invierno de, de lo que va de año. Pero todo tranquilo en cuanto a las labores y todo tranquilo en cuanto a la música que siempre está allí para acompañarme cuando realizo las cosas que tengo que hacer. Y bueno, acá con un nuevo episodio, por si no lo recuerdan, el episodio anterior... Entre todas las cosas que hablamos, mencionamos que, como toda nueva temporada, de esta temporada tiene un nuevo intro y una nueva, un nuevo outro. Un nuevo opening y un nuevo ending, para los que también lo conocen por ese nombre. hicimos una, una eh, porque...
1: eh, Dime, ¿vale? Para nuestros amigos otakus en, el, en la audiencia.
0: Ah, ese, <risa> eso es correcto, eso es correcto. También hay que, que saber llegar a, a todas las masas.
1: Por supuesto, y bueno, este este, este, digamos que
0: hice mención a ¿Ah?
1: Este programa es para todos
0: Todos y todas A, eh, a personas que no escuchan Bueno, creo que hasta donde supe una vez me escuchaban personas de Europa No sé quién ahora sí lo tengo.
2: Bueno, un progreso Un, tengo, un saludo por ahí
0: <ríe> Y un saludo a todos También a los no sé si esa persona que está en Europa habla en español o no sé. Pues según las estadísticas de la plataforma que me obtuve esa información. Y bueno, volviendo al tema para no irme tan allá, hice mención que en el intro había usado un par de temas de Billion de Black. Prácticamente siempre que hago un intro out lo hago pensando en algo. Digamos que un, un, hay un significado bajo eso. Y bueno, elegí a Billion de Black específicamente porque es una banda que me gusta, obviamente. Pero lo más importante es, es que, como todos sabemos, es una banda con voz femenina. Y fue haciendo referencia a la inclusión de Vane en el equipo. O digamos, la primera integrante femenina. Y el otro, escogimos dos te- escogí dos temas de death metal melódico. El primero era Lost, Lost in a Starless Eon de Morse Principum S, la banda finlandesa de death metal melódico. Y el segundo era Day of the lo- un fragmento de Day of The Lost de, de Halo Effect banda nueva que hice mención en el episodio anterior pero bueno, fue digamos que eso lo hice con referencia a en esta temporada planeamos hacer digamos expandir todo lo que habíamos hecho anteriormente siempre hago eso digamos que por casualidad y me sale y le dio ese significado después sin pensarlo previamente pero bueno las casualidades de la vida coincidencia no lo creo yo creo que ya está planificado en el momento que lo y bueno, ya no nos debíamos tanto. Ah, bueno, Vane creo que me había dicho esto, entonces le, le pregunto... Bueno, este, siempre, cuando habíamos grabado anteriormente, por mi parte, yo tenía aquí agua para que a veces tanto hablar de seca la garganta y eso. Pero Vane creo que me había dicho que se había dotado de algunas cositas ahí para, digamos, hacer... Para no pasar hambre y sed durante la realización del episodio, porque nosotros hablamos bastante y nos extendemos, pues bueno, garganta se seca y le tomo pide pidea. Vale, por tu parte.
1: Claro que sí, yo siempre estoy bien armada. Pablo, estoy siempre con una taza de café, siempre tengo mi refresco y mi vaso de agua. Y encima de eso, pues siempre me, en casa me consienten y me traen panecito y eh, y frituras, pues qué más pido, qué más quiero.
0: Víctor, por tu parte, ¿tienes algo? ¿Solo agua o nada o qué?
2: So, solo agua, ¿no? Con eso aguanto lo que puedes.
0: <ríe> me acuerdo que antes ni agua tenía yo. No, mentira, yo <ríe> por mi parte tengo unas, tengo unas galletas acá. Digamos que unos panes dulces, por así decirlo, que me regalaron hoy. Y un refresco que aquí tengo, que ya lo empecé. Y lo por tres cuartos. Pero bueno. Ahí tengo el, tenemos el acompañamiento para lo que nos viene a continuación. Ya habiendo comentado un poquito de todos nosotros y haciendo referencia a otras cosas, vamos a el episodio. El episodio número 2 de la cuarta temporada. Como, como habíamos mencionado anteriormente, cada episodio iba a tener un tema de, del cual íbamos a hablar antes de pasar a lo que sería como que el punto fuerte, que sería el análisis de disco. Digamos cosas que debuten esta temporada bajo esta estructura, que ya habíamos analizado discos, pero la manera en que lo hacemos en esta nueva temporada es distinta a la de las anteriores. Y bueno, digamos que entre tantas cosas que pensé de lo que podríamos hablar, me ocurrió el te- la temática de las portadas dentro del metro. porque, digamos, antes cuando no existían todas disposit- estas plataformas de streaming, por ejemplo YouTube, donde podrías escuchar pre, eh, previamente algunos temas de algún trabajo próximo a salir. Digamos que a veces te dejabas guiar por la carátula. Digamos, si la carátula del disco te llamaba, la te era lo suficientemente, digamos, atractiva a tu sentido de la vista. Te interesaba escuchar lo que se hallaba en ese disco. Digamos sea una portada de índole de fantasía, una portada de cosas más de terror, ciencia ficción, entre otras cosas. O algo más minimalista y más sencillo, hasta cosas más explícitas y, digamos, extravagantes Y bueno, para, para hablar, entrar en esta sección del tema de las portadas, cada uno de nosotros escogió un determinado artista o portadista y comentar un poquito sobre ello y algunos de esos algunos discos o álbumes que contienen su arte. Entonces, Víctor, quisiera que empezaras tú a quién escogiste y que nos hablaras sobre
2: ese artista. Bueno, yo estuve, digamos, como que, que optando por, digamos, varios varias opciones de artistas, porque de verdad que, bueno, entre tantas portadas de, de los distintos álbumes de metal y demás, son numerosos lo, 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 la, digamos, como que la, las increíbles obras que, que Presentan estas esta portadas, entonces, bueno, digamos como que estuve ahí seleccionando y, bueno, al final me decanté por eh, escoger a Giannis Nacos, o si así si es que se pronuncia, no estoy seguro. El cual, bueno, es un artista nacido el 4 de junio de 1980 en, en Grecia y, de, y, digamos, como además de ser, eh, o sea, como artista, además de ser ilustrador también se desenvuelve como, como músico, específicamente como vocalista en ciertas bandas de, de Grecia. Es muy reconocido en, digamos, el, su arte, ya que llena de, de detalles eh, sus ilustraciones, lo que, lo que hace que, bueno, le da un poco más de vida a las ilustraciones dedicadas a, a lo que son las portadas del disco. Y bueno, ya digamos para que se den una idea, si, es que, eh, si no conocen a este artista, eh, entre su trabajo tenemos las portadas de los discos de, de Atlantic y Escape of the Phoenix de Evergreen que bueno ya hablamos un poquito sobre eso en, en el episodio anterior así que los invito a, a que, que vayan a escucharlo si no lo han hecho y bueno también digamos ha hecho esas grandes portadas que bueno Pablo puede eh, confirmar que eh, son increíbles ilustraciones incluso las la tiene ahí de fondo de pantalla de su teléfono y que bueno este, entre otras, digamos, otros trabajos que ha hecho, entre otras bandas que tienen como, como clientes, por así decirlo, de este artista. Tienen también, por lo menos, a Amaranth, también tiene algunos artes de ellos que han hecho en, perdón, en algunos singles como Strong, la versión cinemática y otros singles más. En Exit, por la banda Exit, perdón, eh, por menos hizo la portada de su álbum Pagans eh, Rising. Eh, también tienen por menos ilustración para la banda Suffocation eh, Morbid Angel Crypto eh, Origin entre muchísimas otras bandas de verdad que uno busca digamos su lista de, de participaciones en, en de las distintas bandas con las que digamos ha, ha colaborado y de verdad es increíble la cantidad de trabajo que ha hecho y bueno, de verdad que el, sus, la calidad las ilustraciones que hace de verdad que son excelentes de verdad cuando yo la vi Ay, de verdad me, me encantó bastante, Juan. Bueno, creo que valía la pena hacer la, la mención. Así que bueno, lo pueden encontrar por lo menos en su Instagram como Remedy art Design. Así es, dice su, su Instagram. Ahí pueden ver las ilustraciones que ha hecho este artista. Entonces, bueno, eso es digamos como que es la un breve resumen de Gianni Nacos, este artista de, de estas portadas.
0: Gracias, Víctor. Bueno, este me sorprende porque no las portadas obviamente la portada de Atlantic y Escape of the fix son, digamos, cosas de bastantes detalles. Son un deleite para la vista, pero por mi parte, amigo, eh, digamos, se apreciado bastante bien eso. He tenido la imagen en full CD de, de la portada F, sabe ser bastantes detalles, como la mencionaba en el episodio anterior. Pero bueno, ya digamos conocemos un dato de lo que antes no teníamos idea. Entonces... Gracias, Víctor, por tu participación. Eh, Van, ¿qué artista traes acá? Y coméntanos sobre sus obras.
1: Por supuesto, yo elegí a Eliran Cantor por recomendación de nuestro líder, Pablo. Este, Eliran Cantor es un portadista que estuve investigando un poquito antes sus obras y todo esto. Y. Cabe mencionar al principio que todas sus obras son en al óleo, por lo cual si hay alguien en la audiencia o, o ustedes mismos chicos, Víctor, Pablo, que les interese este tipo de, de trabajo, yo creo que les va a fascinar bastante. Tiene muy buena mano y un talento inmenso este portadista. Y pues bueno, el irán cantor, este artista nacido el 13 de septiembre de 1984, Este pues es artista e ilustrador israelí y pues es el artista que le dio vida a la portada del nuevo álbum homónimo, que es el número 16 de la banda alemana de Power Metal Halloween, que ustedes, Pablo, tú sabes que es una de mis bandas favoritas también.
3: Efectivamente.
1: Este, <risa> sí, y, y este... Por supuesto, estuvimos coincidiendo mucho en algunas bandas de power tú y yo y pues habrás notado del lanzamiento de este disco que fue el 18 de junio del año pasado del 2021 haciendo un excelentísimo trabajo artístico pintado a mano y como ya mencioné en óleo Eh, el cual en serio este trabajo maravilló a todos este quienes nos maravilló más bien dicho hablando Incluyéndome, y yo creo que a ti también, yo creo que a ti también te gustó bastante la, la portada de este álbum. este eh, mar- Nos maravilló bastante a todos quienes la apreciamos, y el buen El Irán le sobraron elogios este, a manos llenas por parte de los fans de la banda, eh, tanto que inclusive dejó un mensaje desde su cuenta de Instagram eh, agradeciendo a quienes le enviaron mensajes reconociendo su trabajo, fantástico trabajo por cierto, este como portadista en este álbum. Este, y aquí tengo la traducción de su de su mensaje que dejó para la audiencia, que dice nunca antes había visto respuesta así de los fans de una banda. Me sentí bastante abrumado para ser completamente honesto, así que gracias y lamento no poder responderle a todos los que me escribieron un correo electrónico o mensaje, pero los he leído todos y realmente lo agradezco. Siento que partiendo de esto de que haya tenido el buen gesto de haber respondido de esta manera pública a todas las personas quienes le estuvieron dejando su agradecimiento y su admiración en redes sociales y todo este ámbito, yo creo que fue un gesto bastante buena onda de parte de él y pues también podemos ver que ha sido creador de portadas de álbumes para otras bandas de metal, tales como Testament, con Titans of Creations eh, Brotherhoods of the Snake bastantes portadas también eh, como de ¿qué te digo? de Creator también, ha sido con no recuerdo el nombre de este álbum, sí lo, lo estudié, pero se me olvidó, profe, discúlpeme. Este Con Soulfly también, My Dying Bride, eh, y por supuesto con Halloween, que a manos llenas le agradecemos los fans que, que hizo esta portada, porque le quedó excelente, hizo un excelente trabajo. Cabe recalcar porque hoy en día... No, no quedan muchas personas, muchos portadistas, creo yo que hagan trabajo a mano, más se enfocan en hacerlo digital y cosas así, creo que el darle, ese le da un plus el hecho de que él lo haga a mano para que le ponga un poco más de su esencia y nos, nos sorprenda todavía más. Pues esos son unos ejemplos de, de para quienes ha colaborado para hacer portadas, y pues entre muchísimas otras bandas también ha colaborado este, superando el número de las 180 portadas realizadas a lo largo de su enfoque en el mundo de portadas de metal. Y pues siendo, siendo uno, uno de los mejores portadistas del mundo en lo que a mí concierne, en mi opinión. Porque pues sí, en, desde mi punto de vista se lleva un 10 de 10 con la portada de Halloween para mí porque es súper, súper agradable a la vista verlo. Y pues espero que... Quienes no han escuchado este disco... Bueno, quienes no hemos escuchado este disco... Porque también yo no he tenido la oportunidad de escucharlo... No sé si tú lo has escuchado ya, Pablo... Pero...
3: Sí, sí. Me ¿Sí lo escuché, poquito, ¿sí, sí, sí.
1: Ah, ahorita nos cuentas entonces... Pero yo no he tenido esta oportunidad de escucharlo... Pero nada más en cuanto vi la portada... Uf, me, me gustó bastante. Y... Pues nada, yo creo que... Este fue el mejor trabajo que he visto de del Irán Cantor y yo creo que a mucha gente si le gusta este ámbito de pintura al óleo y el, y el metal yo creo que les va a caer les va a dejar un muy buen sabor de boca de boca eh, visitar sus su redes sociales su trabajo googlearlo o cualquier cosa para que aprecien el buen, el buen trabajo que hace este portadista
0: no, gracias, Vane, de verdad, tu reseña. Este, complementando algunas cosas que dijiste de Creator, eh, que realizó la portada del disco de este año, Height de Soulfly, uh-huh. del disco Arcángel, del 2015, creo, si mal no recuerdo, y del uh-huh. Ritual 2019. Eh, Detéstame efectivamente el Brotherhood of the Snake, del Deformation uh-huh. of the Nation y del. Titans of Creation también También ha realizado uh-huh. portadas de la de Burn la de Halloween Que es espectacular eh, Para Hatebreak también Y un, un Digamos un gran número de Otras bandas Con las cuales también ha colaborado dentro de esto. De verdad muy bueno Y bueno comentando un poquito el disco de Halloween Si sí lo escuché en el momento que salió Y de verdad que sí me gustó Era como escuchar un Keeper
3: 3 De verdad y, sí, y de verdad un es un bastante bueno tiempo. haber
0: escuchado a Kai Hansen junto a Andy Derry y a Michael Key. Los tres. Y bueno, ya en ese comentario off topic, de paréntesis allí, seguimos. Eh, y bueno, yo me guié por algo más clásico, digamos a, a las influencias que tuve al inicio, cuando escuchaba el Power Metal, más que todo. Escogí a Andreas Marshall. Andreas Marshall es un artista alemán nacido en enero del año 1961 en Karlsruhe. No sé si se pronuncia así, si alguien me quiere corregir, digamos, este, puede hacerlo sin ningún caso. Comenzó, Él comenzó su carrera en 1981 como dibujante de cómics e ilustrador de carteles, películas y portadas de libros. Y bueno, ha, reali- ha trabajado en las portadas, en los artes gráficos de bandas como Blind Guardian, Stratovarius, Running Wild, Great Digger, Flames, Obituary, King Diamond, Creator, Sodom, Destruction y Hammerfall. Digamos que él se enfoca más en reflejar su interés por los mundos de fantasy. Entonces, ya es de los primeros trabajos allá cuando me en el Power Metal, ya estaba apreciando arte creado por Andreas Marshal. Y bueno, algunos ejemplos de, de sus artes se puede ver como, por ejemplo, ya, bueno, ya, mencionado a, ya habíamos mencionado a Blind Guardian, que ha trabajado en varios de sus portadas por ejemplo, el, la, el disco que les invito a escuchar ese episodio, del el disco de, de lo que hablamos en la tercera temporada de Hipólito yo el Tale from the Twilight World, el arte de ese disco, la portada lo realizó Andreas March. También de discos siguientes, como el Somewhere from Beyond, Imagination from the Other Side... Nightfall in Middle-Earth también eh, ya después de allí en adelante sí creo que cambiaron de de portavista, pero estuvo presente en estos discos clásicos de la banda también como ya me he mencionado en discos de Inflames como por ejemplo The Jester Race Oracle y Colony digamos bueno el Colony yo lo re- recomendé por allí una vez le invito a escucharlo bueno Víctor creo que lo escuchó a y te invito a que revises el Colony Inflames también claro. ha trabajado con Creator, en su disco Coma Souls y en el Violet Revolution. Y bueno, como también lo había mencionado, en una banda que, bueno, voy a ver si Iván lo adivina. Ha trabajado en un disco cuya portada es azul, que tiene un arcoíris, que tiene unas manos y que el disco se llama Visions. Seguramente tú sabes de cuál, a cuál banda me refiero. ¿vale?
1: Por supuesto, claro que sí. varios a mi queridísimo varios
0: Exactamente. Bueno, yo no, no, creo que es la única, el único arte de tratuario en el que Andreas Marshall ha uh, colaborado. En serio,
1: pues Entonces, es una portada
0: muy bonita, ¿eh? me encanta esa portada. Sí, lo, y lo musical que está atrás de esa portada de verdad es bastante bueno, creo que es uno, no conozco, digamos, la puntuación dentro de Ranger Music del Visions, pero, pero uno, creo que si no es el más aclamado de la banda, es uno de los más aclamados. Uh-huh. Bueno yo... Y sí es de los más bueno, emblemáticos me,
1: de la
0: banda. Me irán a buchar y todo, pero yo ese disco lo he escuchado completo, una sola vez... <risa> <risa> Le fallé. Me acuerdo que el líder, como usted no ha escuchado el vision Una sola vez lo he escuchado. Pero bueno. Bueno, me desvió un poquito. Y bueno, hay otras bandas que también... Ha colaborado Andrés Macho, como por ejemplo, ya había mencionado a Grave Digger en sus discos Toon of War, por ejemplo. Running Wild en discos como Black Hand Inc. o Masquerade. Y Sodom en el clásico Agent Orange. Y bueno, Hammerfall en, bueno, los, los clásicos Florida Brave, Legacy of Kings, Renegade y muchas otras más bandas. En otros datos interesantes que hay que mencionar, que al principio de la década de los 90, Andrés Marshall amplió sus miras profesionales, trabajando de editor de cine y televisión. Y con creator, colaboró en la creación de una película de terror musical, llamada Halluc- Hallucinative Comas. Entonces, datos que, digamos, aportan cosas al mundo del metal, que quizás antes no conocíamos, que quizás sí, pero ya no están a detalle, se las presentamos acá a continuación. Ya tienen acá los tres artistas para que vayan a apreciar su arte, si son ese tipo de personas que van a apreciar el arte gráfico, o si digamos, si quieren tienen algún tipo de inspiración para realizar lo mismo, tienen a estos tres artistas. Entonces, bueno... Creo que pasaríamos a lo siguiente, a no ser que ustedes quieran comentar algo más muchachos, o ya pasamos a, a la siguiente sección.
1: Por mi parte pasamos.
0: Víctor.
2: Sí, yo creo que ya hemos comentado bastante. Bueno, estos ilustradores ya son bastante reconocidos, o por lo menos hemos visto sus trabajos, y, y al final llegamos a, No conocíamos su nombre, pero bueno, ya hemos aprendido un poquito más sobre ellos.
0: Efectivamente, sí. También algo aportan, un pequeño elemento al mundo del medio. Bueno, las, eh, pasando a la siguiente sección, que son los singles lanzados recientemente. La semana pasada esto estuvo vacío. Pero acá digamos que no es el caso. Eh, traemos, traemos acá un grupo de singles. Y bueno, vamos a ver quién escuchó cuál y comentar un poquito. Y bueno, el primero que de... El single que presentamos a continuación es el último de la banda Sandrian, una banda de metal sinfónico que recientemente se reformó luego de lanzar, creo que su último disco fue allá por el 2017, el Theater of Dimensions, el último con Jan van Heerbergen, Jan van Heerbergen, Algo así se pronuncia. Disculpen mi... Esos apellidos holandeses son de verdad bastante
3: difíciles de pronunciar.
0: Y bueno, esta vocalista salió de la banda y luego recientemente, hace un, algún me, un mes atrás, presentaron un single con la nueva cantante, que digamos le, aport, le aporta algo de busos culturales a la banda. Antes no había visto esto en la banda. Y bueno, este, el tema que les presento a continuación es uno lanzado hace poco, llamado You Will Never Be Our God. Entonces muchachos, ¿quién lo escuchó y cuál fue su apreciación? Víctor, tú primero.
2: Bueno, yo sí sí lo escuché, Este, de verdad que es uno de los temas, que uno, un single que me gustó bastante, mucho la canción, digamos, por hacer la primera vez que, que escucho sobre la banda o algún trabajo de ellos. Y de verdad que, bueno, es un muy buen trabajo, que sobre todo, digamos, el dúo de voces eh, que participa en ellos, justamente, lo, eh, digamos, como que creo que es la, la base principal, así como también el coro que los acompaña, creo que le hace ese, ese toque más más inspirador pues a, a, a las la canciones de la verdad que me gustó bastante
0: vale bueno, tú
1: sí lo escuché este en repetidas ocasiones pero lo créeme pero dentro <risa> te voy a decir que en serio no fue mi favorito este no es algo a lo que yo esté acostumbrada a escuchar por parte de Shandria eh, la voz de la nueva vocalista no realmente no sé cómo se pronuncia lo voy a a pronunciar como lo leo Hambre Burbais es muy buena y muy similar diría yo a la voz de Eva Maurel Maurel, no sé cómo se pronuncia Eh, pero siento que el grupo no tiene bien definido el producto que quiere ofrecer al público después de cinco años de estar pausados Eh, pienso que no supieron aprovechar la voz de Hambre por este detalle Puesto que, pues, definitivamente no hay comparación de este tema con algo, digamos, como el Nightfall, donde Diane le da voz este maravillosísimo tema, que en serio lo escuché y lo repetí como tres veces, me gustó bastante el tema este. Siento que el grupo descarriló un poquito el objetivo y el estilo original de, sí, de la agrupación, eh, y se fue... Mm, o sea, sí, sé que fue una colaboración con Ralph, el vocalista de, de, de Prima Film, eh, pero no creo que haya sido la mejor colaboración del mundo. Eh, la voz de, de De Ralph es muy buena, no, no lo niego realmente. Este, solamente que siento que el detalle fue la banda, el grupo de eh, Shendria. Eh, ni la voz de él fue bien manejada en este tema eh, tampoco le dan un buen uso a su voz como si por ejemplo lo comparas con Lust Lust for Life eh, de la colaboración que tuvo con Gamma Ray eh, que en lo personal este tema a mí me pareció excelente eh, eh, puesto que la voz de Ralph tanto como la de Kai Hansen empatan súper súper bien y tienen una potencia y estilo magnífico. Eh, ya que, pues, Gamma Race sabe, conoce más a su público, a sus fans, y sabe qué es lo que le gusta a, a, esta, a, a sus fans. Eh, vaya. Eh, sabe qué es lo que les quiere ofrecer y tiene definido súper bien su estilo. Y, pues, como antes mencioné, creo que esto fue lo que le faltó un poquito a Shendria. Y en cuanto a los instrumentales, eh, no tengo mucho que decir. De hecho, estuvieron buen, estuvieron bien. Eh, yo creo que me gustó el ritmo que, que le dieron a, a la guitarra y a la batería también. Pero siento que no fue culpa de Hambre, de por supuesto, ni de Ralph. Ellos, su voz sí, sí es muy buena. Yo siento que fue más la agrupación quienes no supieron aprovechar bien el el tono melódico de la voz de hambre y, y empatarlo con el tono de voz más rudo y más agudo de ralph Pero no fue mi favorito, pero yo creo que no tienen la culpa ninguno de los dos vocalistas de este tema, sino les faltó nada más un poquito este empatar bien las cosas a, a la agrupación.
0: Bueno... Creo que Iván nos había comentado que no tenía mucho que decir acerca del single y creo que fue la que más habló, bueno, la que más ha hablado hasta ahorita. Creo que, creo que vas a hablar más tiempo que yo. Bueno, yo tengo que comentar. Descanses
1: un ratito, no te preocupes.
0: Bueno, sí, este tema, lo, este single lo sugerí yo. Iván, es para la, porque leí la primera escucha, yo lo escuché también. Y bueno, no he escuchado mucho la banda. Realmente creo que de sus trabajos he escuchado el Salomé. El Theater of Dimensions del 2017, donde está Carlos Destiny, y el, el disco donde está Nightphone. En ese momento cuando escuché el Naifo, los digamos, lo aprecié como épica, pero sin la voz cultural. Por la cuestión de los coros y por más que todo por el, el tono de la voz de, de la vocalista anterior. Acá, digamos, lo vi como si fuera un épica, pero el la épica de, de actuar. Sí, el épico con las voces agresivas y las voces este, femeninas, digamos, limpias. Con algo de orquestación y, digamos, que tempos rápidos de temas que había escuchado anteriormente. Aunque, ya, como vuelvo a mencionar, no estoy, digamos, conocedor en lo absoluto. Bueno, en la gran mayoría de los discos de la banda. Pero a primera instancia, por escucharlo la primera vez, me pareció interesante me pareció que voy a esperar que salga el disco para apreciarlo con, con todos y cada uno de los temas a ver, sienten encaja perfectamente allí porque a veces es así, a veces cuando la banda saca un single, un grupo de single de su nuevo disco quizá no te atrapen y cuando escuchas el disco es distinto recordando que cuando salió el, el, el Shining in the Dark de Stratubarium no me convenció el Eterno cuando serio? escuché el disco y escuché el My Eternal Dream, ya ahí me había convencido y sí. <ríe> bueno. <risa> entonces La quizá fe. pase así con. Pase así con Sandra. Entonces vamos a, a esperar que salga su trabajo. Bueno, el segundo tema. Digo, el segundo. El segundo single, bueno, sí, el segundo tema. Este no es un tema nuevo. Digamos que más o menos como un así decirlo, de un tema de hace dos años, del 2020 y es el tema Make It Better que sale inicialmente en el disco Manifest de la banda Amara que hace característico este tema y porque lo lanzaron como cinco recientemente porque como le dije, esto es un remake que tiene una colaboración de Jennifer Hermosura Haven de Beyond the Black entonces Víctor, ¿te escuchaste sí. el tema? ¿me comentes un poquito ahí?
2: Sí, lo, lo puedo escuchar un poquito digamos brevemente este, la verdad es que, bueno, eh, me, me gustó, o sea, sí, digamos como que en forma general sí, sí me gustó, pero digamos como que de los temas, así, digamos de lo que conozco, de, por lo menos de Amaranth eh, digamos como que hay temas o otras canciones que de repente sí me han gustado más que esto, pero no, no deja de, no de ser un, un, un buen trabajo, pues realmente, bueno, desconocí eso que fuese un, digamos, un remake de... de es otra canción pero eh, bueno ya creo que da, dándole una mejor escucha seguramente bueno se, se puede apreciar un poquito mejor la canción
0: bueno sí muchachos para entrarles en contexto fue un disco que fue lanzado en el 2020 y recientemente en streaming por ejemplo en Spotify se lanzó la versión Bonus que contiene además de la tracklist regular el tema Do or die pero cantaba con voces femeninas recordando bueno, viendo contexto nuevamente, ese tema Do or Die en la versión original de Manifest Cantado por los dos vocalistas masculinos de la banda en ese disco el de La voz limpia y el de Neil Smalling Y el de la voz gutural que es gg Six. Y la versión que tiene, le añade la, la edición bonus de este disco Fue la que fue lanzada como single que canta Liz Reed Y Angela Gozo, ex vocalista de Ark Enemy que hace eh, un featuring allí en este disco ¿Y qué otro tema también contienen? Unos temas Adrenaline, una versión así como que con guitarra española y con algunos coros en español. Eh, también Llamada Adrenalina. El tema 86 con All The Way de Sabaton, de su disco The Great World. Y este disco está en Make It Better con Jennifer Howe Bueno, a mí el di- ese tema, digamos, yo he escuchado el disco y me gusta el disco. Eh, no es, digamos, que es de mis temas favoritos, pero cuando le metieron esa incorporación allí con Jennifer Hammond, ya ahora sí es de mis favoritos, ahora sí, ahora sí. No, 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 me tampoco así. Eh, bueno, sí, me escuché unas cosas, algunos detalles más que todo en coros y voces de fondo que no escucharon el tema original. La versión del 2020. Y bueno, no hay mucho que decir porque es un tema que ya he escuchado. Pero sí lo supe disfrutar. Y sí, entretenido. Por tu parte, Vane, ¿lo escuchaste y qué comentas sobre eso?
1: Sí, sí lo escuché y también varias repeticiones. <ríe> Espero que nadie me odie de los que están escuchando <ríe> este capítulo, pero pues me di la tarea de investigar un poquito a fondo de la banda, un poquito nada más, porque realmente tampoco, no conocía esta banda, realmente no conocía ni el nombre. Este, y pues partiendo de este punto, en que originalmente es un grupo dedicado al heavy metal, pues, mmm, pero este tema pone mucho tinte como de pop moderno y si sí les soy bien honesta para mí y en mi humilde opinión, pues no es mi favorito, no es mucho de mi agrado, estoy más familiarizada con otros géneros y... Claro que no me cierro a escuchar cosas nuevas, definitivamente, por eso estamos aquí en este podcast también. He aprendido bastantes títulos de canciones, tanto como de bandas, que me han parecido muy buenas desde que estoy aquí con ustedes y desde que te conozco a ti, Pablo, también. Eh, Solamente que a este tema le di más de tres reproducciones y no terminó de convencerme. Fuera de esto, la la instrumentalización, perdón, eh, no estuvo mal. Eh, En cuanto a la guitarra, me gustó mucho. Me gustó mucho el protagonismo que le dieron un poquito más alto que los demás instrumentos. Eh, Y además me gustó el el gutural que aplicaron. La letra no me pareció nada mal. Realmente es bonita, es buena, muy bonita. Eh, Además de que la participación de Jennifer Hermosura Haven (risa) fue... Muy buena, junto a la voz de. <risa> Te aventé la pedradilla. Este, fue buena, junto a la voz de Ellis y de Molin también. Eh, solamente lo que, pues, lo que no me gusta es el tono popero que le dieron al tema. Repito que la letra me gustó mucho. Sí, es muy bonita la letra. Si sí tienen la oportunidad de, de buscarla, quien no la conozca, la traducción de la letra es muy bonita. Sí. Este, yo sí me, me di a la oportunidad de buscar y ver la traducción y fue genial, muy muy bonita para mi gusto eh, nada más que pues también repito que desde mi punto de vista sería mejor adaptarla quitándole el pop a la canción pero esa pues, es mi opinión y mi punto de vista por favor no me odien por el hecho de que a mí no me guste eh, no significa que sean malas, feas o mucho menos, claro que no es solamente punto de vista personal, así que me quedo con otros temas de Amarante y billion de Black por separado. No no fue muy de mi agrado este esta colaboración con ellas.
0: Bueno, sí, efectivamente, es que como comentaba, bueno, gracias Vane. Y aquí eh, digamos damos nuestra opinión sincera, no damos una opinión para hacer fe al demás, al, al otro, ni para que no esté me vea bien, no. Digamos que... Cosa de... Eh, nos adentramos en cosas que no habíamos escuchado. Precisamente para esto. Porque quizás anteriormente nos enfocábamos más en discos que ya habíamos escuchado hasta el cansancio. Entonces eran discos que nos gustaban. Entonces digamos que no, no nos enfrentábamos a nada más. No Subíamos bien, Acá digamos que lo estamos haciendo. Con temas. Por ejemplo, singles. Y discos que eh, son elecciones. De, por ejemplo, un disco que escogió Víctor, lo, lo escuchamos, Juan y yo. Un disco que cogí yo y lo escuchó Víctor Iván. y Van, que quizá a mí me gusta, pero ellos no. O sea, yo le gusté a mí, no. Entonces, subimos ese riesgo acá. Y bueno, seguimos. El siguiente single. Esta fue una recomendación del líder que la comentó en el grupo que tenemos nosotros para cosas del podcast y es el single el tema Greyscale, de la banda la banda que también le realizamos un episodio en la temporada 1 es la Cup De su próximo disco en Octubre llamado Omens. Entonces, primero, no, el primero fui yo. Esta fue una opción, bueno, una sugerencia del líder, pero fue como que una opción mía. Es un tema que, bueno, primero y principal no es como los discos, temas de los discos Clásicos de la God, por ejemplo, el Sacrament o el Ashes of the Wake. Digamos, es más como este estilo actual que está teniendo la banda. Y más aún con la salida de Chris Adler, la inclusión de Art Cruz en la batería. Digamos, es un groove metal con un toque más moderno. No tiene, bueno, tiene cosas diferentes en la batería porque, como decíamos, no es Chris Adler quien la toca. Tenemos esos ritmos con cinco del Ashes of the Wake o del Sacrament. Pero digamos que esta baterita le da un, digamos que un feeling nuevo a, al estilo musical de la banda, ¿no? la instrumentalización. Y a mí, principalmente, sí, sí me gustó el disco. Recuerdo un po- sigue la línea del, del disco anterior, el homónimo, el Lamp Y un poquito seri- de lo que sería el anterior a ese, que sería el Stur Un Entonces, vamos a ver cómo se viene este nuevo disco de la banda. Seguramente el líder lo va a escuchar como 100 veces. A él le gusta bastante los trabajos del Lamp eh, Víctor, creo que tú también me habías mencionado que lo habías escuchado. ¿Cómo lo apreciaste?
2: Sí, eso, lo, lo, digamos, lo, lo logré escuchar. Probablemente también digamos como que eh, digamos realmente eh, me gustó la canción. En si, seguir digamos a diferencia de las demás, bueno, trabaja un poco digamos un, eh, más agresivo, una canción más más agresiva por así decirlo. Y bueno, la verdad que bueno. Por mi parte, no he no escuchado mucho el Web. Creo que el único tema sí que recuerdo que escuché de hace mucho tiempo eh, el Memento Mori, si no me equivoco, que se llama así. Es el único tema que conozco de la banda. que Recuerdo que sonaba como una especie de. de como la introducción de, de, de la serie de Breaking Bad, algo así parecido. Pero bueno, este tema, digamos, como que. Eh, sí, bueno, me, me gustó y bueno, que. Eh, eh, es una canción, digamos, para, para aquellos que les gustan algo un poco más agresivo, tal vez algo más de heavy match, más, más por ese estilo. Una canción que seguramente les, les puede gustar. eso bueno, digamos, esa es la, la pequeña apreciación que tengo.
0: Van, ¿crees que tú no lo escuchaste, es cierto?
1: Eh, no, yo no lo escuché, profe, me dormí en la clase.
0: <ríe> no, tranquila, tranquila, digamos que ya... Después,
1: voy a de esta de esta opinión porque si no... No tuve conocimiento de escuchar este, este tema.
0: ¿No hiciste sí la tarea entonces?
1: No. Al, no, al no, rincón no, entonces. Fácil.
0: Ah, mentira, tampoco
1: no, así. <risas>
0: <risas> ok, bueno. El, la segunda opción de single fue una banda que también me recomendó el líder hace tiempo y tiene relación con la Mocot, porque el baterista de esta banda es Chris Adver, baterista de esta banda de la Mocot. Y también está James Lomenzo, actual bajista de Megadeth. Es la banda Finsborn, con su tema Bad Things. Bueno, comentando ra- rápido, no se puede, digamos, dar tantos detalles porque es un tema instrumental. Y bueno, no se parecen nada a bandas a las cuales pertenecen los músicos. No tiene cosas de Meg, no tiene cosas de Lamborghini, no tiene síncopas y todas esas cosas complejas. Ni, digamos, riffs trasheros. Eh, digamos que tiene un tanto más de melodía y en los temas instrumentales se ve y se puede apreciar bastante bien esto tenemos todos esos arreglos por parte de cada instrumento y bueno, leí dos escuchas sí, un par de escuchas y me pareció interesante, hubiese sido bueno que le hubiese incluido algún tipo de voz se ha quedado perfecto pero el tema tal como está eh, me pareció muy bueno esta banda creo que solamente tienen un EP y unos cuantos singles, entre ellos varios varias versiones, covers de otras bandas pero esperemos que que pronto salgue Un disco de larga duración Para poder apreciar todo Eso que se ve en este tema Y en estos que habían lanzado la banda entre los Reyes. Pero en general sí me gustó El tema Siendo instrumental sí me, Digamos Me hizo apreciarlo Como debe ser Víctor tú también lo escuchaste ¿cierto?
2: Sí, así es, Pablo. Pude, pude escucharlo. Tampoco conocí, digamos, el trabajo de, de esta banda. Y de verdad que me gustó. Digamos, un tema instrumental. De verdad que yo disfruto escuchar los temas instrumentales de por sí. De hecho, pienso que creo eh, eh, que, que está, está, está bien como está el tema. De verdad, me, me gustó bastante y sobre todo, digamos, la, digamos, la segunda mitad. Eh, de, de, de esta canción, donde llegamos como que se empieza a escuchar un poco más de los, los bombos, la parte de la percusión. Es este, verdad que me, me encantó esa parte, esa parte de más que todo del final, y es verdad que, que he encantado con, con esta canción. Entonces, bueno, esperando también escuchar un poquito más de esta banda.
0: Bueno, no hay platanía y tampoco escucha Fishbowl.
1: <risa> Exhibe, me acabo que.
0: <risa> y bueno. Y bueno, entonces eran los singles que escuchamos recientemente, opiniones positivas de algunos, como otras no tan positivas de otros. Pero bueno, allí quedarán todos en la lista de reproducción. Y bueno, vamos a lo que nos reúne acá en el episodio, que es el análisis de discos. Recordamos, cada episodio presentamos tres discos: un lanzamiento nuevo, un disco no tan metal y un disco para recordar. Que sigue siendo dentro del metal, pero digamos algún disco lanzado en años anteriores. Una banda digamos nueva moderna como no tan moderna y bueno el primero de ellos es el nuevo lanzamiento y fue sugerencia mía así aquí si sí cada uno escogió un disco digamos que eso lo acordamos en un sorteo y luego lo vamos rodando cosa que no pasa en el primer episodio y bueno el nuevo lanzamiento fue mi opción y yo les traigo acá el segundo disco de estudio del proyecto de Frontiers Records Allen Olso. Con las voces de Rosel Allen, de Symphony X, y Annette Olson, ex vocalista de Names, Con su disco, Army of Dreamers. Eh, eh, ya lo había mencionado, la banda, el álbum fue lanzado bajo la discográfica Frontiers Record. El viernes pasado, el 9 de septiembre. Y bueno. Este... Aquí quisiera que van a hablar hablara primero. Vale, como uh-huh. creo que conocías al, al grupo, conocías, creo que muy poco de Rosel Allen, uh-huh. Annette Olson, bueno, un poquito de lo de Nightwish, ¿cómo viste este disco? ¿Qué tal te pareció? ¿Cómo fue tu apreciación?
1: Claro, sí, mira, con este álbum, sí, buenísimo. Yo, como dices, nunca había escuchado ninguna creación de Allen Olson eh, en colaboración. De hecho, tengo poco acercamiento con Symphony X, y pues recuerdo muy vagamente el gusto que tenía con esta banda, sin embargo, nunca me, me desagradó para nada. De hecho, ni siquiera sé por qué dejé de a, a un lado esta agrupación, pero la voz de Rosel me, en este álbum me dio una bofetada con guante blanco pa, para acordarme de que no debo dejarlo lado. <ríe> Así que pues a partir de hoy declaro que... Daré seguimiento a todo este material que no escuché de Symphony X en, lo, en estos años pasados. Y retomando el tema, pues Annette Olson tiene una voz simplemente magnífica. Y está de más decirlo porque realmente si compara su voz con mmm, Bye Bye Beautiful, por ejemplo, en esta, en, estuvo, en esta época en la que estuvo con Nightwish, su voz ha cambiado no ha cambiado la gran cosa realmente y en mi opinión sigue con ese tono fresquito, melódico, bien bonito que la, que la caracterizó en estos 11 temas del álbum eh, y podemos apreciar la canción eh, que le da apertura a este disco que lleva el mismo nombre, homónimo. Que tiene video y muy bueno, por cierto, me gustó, me gustó mucho, es un buen tema y un buen video. Es sencillo y tiene las líricas de la canción con la aparición de Russell y Janet interpretando este genial tema. Y mostrando detalles de la portada del disco también, que están muy buenas. Este disco tiene una base muy, muy potente, me parece que Olson tiene el protagonismo en comparación de Allen en comparación a su colaboración pasada, tengo entendido. Escuché muy poquito del, del disco pasado, y sí noto que, que Olson tuvo más protagonismo. Este, además de, de los puentes y los estribillos estuvieron buenísimos realmente. En cualquier ocasión que yo escucho, en cualquier ocasión en la que yo escucho alguna canción o algún disco, me, me fijo muchísimo en los coros, son mi parte favorita. Este álbum me pareció un balance muy bueno entre el poder total de, de todo lo que se llama metal y ese tinte melódico bien, muy bonito. Lo que me pareció un tanto aburrido fue el hecho de que todo el disco me pareció algo plano, por así decirlo. Este No siento que, bueno, siento que cada canción, a pesar de ser muy buenas cada una, me pareció muy buena cada una, eh, me pareció que era una continuación del anterior, cada canción una continuación del anterior, dándome la impresión de que quizás y digo quizás porque no estoy segura de esto no investigué a fondo ni nada por el estilo pero quizá todo el álbum fue una historia contada pero no puedo asegurar nada ya que no tuve la suerte de conseguir las letras más que de los primeros dos temas eh, junto, a, junto a su traducción pero lo que leí sí me pareció un poco, eh, un poco consecutivo como ya mencioné que me parecía que me daba la impresión de que era como una historia contada en todo el disco que además las traducciones no estaban muy bien hechas por eso es que no me, me doy la libertad ni, ni digo con la certeza de que sea así y pues para ser honesta no yo, yo no soy muy buena para el idioma pero lo que alcancé a apreciar y mi forma de interpretar las letras de estos dos temas fueron así, o sea, eh, o será que yo soy muy fantasiosa (risa) y a pesar de que tiene muy buen material en cuanto a voces instrumentales de esto y en mi punto de vista pues no tengo absolutamente nada negativo que decir pero sí me pareció como, como ya lo mencioné anteriormente, un tanto plano pues realmente me gustó pero no fue lo mejor del mundo para mí eh, lo sentí un... Eh, pues sí, es, fue una colaboración... Mm, nuevamente quiero aclarar que no quiero que nadie me odie. <ríe> no quiero que nadie tome esta eh, crítica o esta, este punto de vista fuera de lo que es nada más mía, o sea, personal. Y sentí un tanto la colaboración como por compromiso y no desde mi perspectiva. Yo desde mi perspectiva. No sentí que disfrutaran la colaboración realmente. Eh, Si se pudiera decir así, lo sentí no muy vivo. Eh, No me proyecté esa emoción que yo esperaba en este álbum al ver la portada. Yo pensé que iba a estar un poco más... eh, Que me iba a poner la piel chinita como en algunos otros álbumes o temas que realmente... Al ver la portada de un disco así, tú sabes lo que se viene, pero creo que en este álbum para mí no fue no fue la ocasión. Realmente no lo disfruté más allá de, de la excelente vocalización e eh, instrumentalización que lo caracterizó, pero hago énfasis nuevamente en que no es nada malo, me parece plano, como ya dije solamente y sería mi punto de vista nada más, pero no no es feo, no es un mal disco, nada por el estilo y nada más.
0: Gracias, Vane Y bueno, acá digamos que la segunda Intervención la tengo yo lo bueno, primero y principal haciendo el tema de del, este episodio La portada de Venom me vislumbró Tiene un muy buen arte Y bueno, entrando en contexto Con lo que sería el contenido musical Sabemos que Frontiers Ha hecho diversos proyectos así De dos vocalistas Creo que el primero que conocí fue Allen Landy de Rosel Allen con Jorlan Y bueno, está este Alan Olson, está Lione Conti, Fabio Lione y Alessandro Conti. Está Logimo, es? Logimo, Lauren lojimos de Neta Lauren y Tura lojimos de Motel Beast. Y Brothers Against Brothers de Ryan Sonta y Nando Betancourt, de ambos vocalistas de Brasil. Entonces, la cuestión con los discos de Frontiers es que algunas personas dicen que suenan muy parecidos entre sí con el mismo estilo. Lo que sí no hay que negárselo, es que estos trabajos tienen una muy buena producción y, digamos, si escuchas el disco con detenimiento, puedes darte cuenta de esto. Ahora, viniendo al contenido del disco. El disco anterior yo lo escuché cuando salió. Y de verdad, eh, bueno, le di nuevamente a estos dúos de, de dos vocalistas proyecto de Frontiers, luego de haberme dislumbrado con el de Leone Conti porque yo me negaba a escucharlo porque pensé que era una copia de Allen Land, pensé que todos estos proyectos eran una copia de Allen Landy resultó no ser así con Leone Conti entonces me dio cierta, digamos, inspiración para escuchar este disco este disco abre con el tema Army of Dreamers que como yo le comentaba a Vane tiene una melodía que me recuerda a una que aparece en la película del Señor de los Anillos no sé si tú la viste así Exacto. también así la aprecié yo ¿Tú la viste así o creo que me habías comentado otra cosa?
1: No, 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 yo no, no la comparé con, con, con ninguna, realmente no, no me recordó a nada, vas a creer que a pesar de que soy bien imaginativa y así me viajo muchas veces, no, no se me vino nada a la mente.
0: Y bueno, si sí, digamos que es el primer tema del disco, algo, bueno sí, estuvo bien para abrir el disco. Ya el resto de los temas, como dice Vane, es como que si fuese una continuación del tema anterior, pero digamos que en algunos de ellos la parte instrumental me, digamos, me separó de la parte lírica y me, digamos, me dejaron asombrado. Por ejemplo, el tema Million Skies, que tiene algunos solos y estructuras que recuerdan a Primal Film, más que todo porque quien participa en, los y, en las guitarras y el bajo es Magnus carson al miembro de Primal Film por eso esa influencia por allí en la parte instrumental eh, también hay temas incluso las baladas me dan cierto sentimentalismo eso que yo a veces no escucho baladas o temas más lentos porque me impregnan de todo ese sentimiento y bueno si querían transmitir sentimientos si sí lo hicieron así que los temas lentos para mí estuvieron bien esta banda de frontier tienen la característica de que sus temas lentos baladas lo hacen bastante bien y si sí te imprimen ese sentimiento con las cuales lo componen y bueno el resto del disco también te vendían el tema algunos de sus potentes con esa onda a los Imelfir más que todo en la parte de las guitarras los y acá digamos las participaciones vocales estuvieron más equilibradas tal como dijo Vane que en el disco anterior eh, recuerdo que este disco lo comentamos el luego de que hicimos el Episodio 1 la semana pasada y yo les mencionaba este disco, lo vamos a hacer para el Episodio 2 y le había mostrado un tema y todo eso creo que ahí digamos despert- quizás desperté la curiosidad de ustedes, quizás no bueno, yo como me había gustado su trabajo anterior y como le había dado una, una esperanza ¿vale? una oportunidad de estos trabajos puedo decir que bueno a nivel de producción impecable trabajo de una excelente, excelente producción y a nivel de crítica, digamos que no va a ser el disco del año pero fue un disco que sí me entretuvo imprimió sentimiento en mí bueno, los temas lentos junto a los temas más rápidos digamos con estructuras más potentes si, sí, digamos, me me hicieron darle más de una escucha entonces en general me pareció un disco bueno digamos que faltó algo por allí no va a ser disco del año y bueno, esperemos que si se viene otro disco de de este proyecto si viene otra cosa por allí porque de verdad las cosas individuales que hacen Russell Allen y Annette Olson son bastante buenas Russell Allen en Symphony X como en Allen Lande, como en Adrenaline Mob y Annette Olson con My Dark Element, lo que ha hecho con Nightwish últimamente le recomiendo un disco con músicos japoneses, un proyecto llamado Última Grace, que también lo hacen bastante y bueno, artist por separado es excepcional esperemos si en un futuro se vuelve a dar una colaboración sea bajo este nombre, sea bajo otro entonces ahí finalizo mi apreciación Víctor, creo que tú eres el que falta, bueno, tú eres el que falta
2: bueno, este bueno, por mi parte digamos como que en cierta forma también creo que coincide con varias cosas con, con ustedes dos este, bueno, principalmente hablando ya que este, digamos, hablamos un poquito de las portadas al comienzo del episodio de verdad que la portada de, de este álbum es bastante bonito, bastante apreciable y creo que podría considerar como, como de de, de, la, de esas mejores portadas que a uno, digamos, como que le llama la atención que, que te inspira a escuchar lo, los discos y bueno, digamos que de forma general realmente me, me hubiera gustado digamos, escuchar con un poco más de detalle los trabajos, inclusive con, digamos, los, con los discos siguientes me pasó similar, que bueno, por cuestiones de tiempo y otras ocupaciones no, no tuve digamos, como que ese momento tan necesario digamos como que para apreciar mejor las la canciones, pero digamos que por encima de lo que pude escuchar, eh, y que sí pude escuchar el disco completo, eh, de verdad que bueno, eh, en cierta forma, por lo menos, eh, eh, parecido a, a lo que dijo Esmeralda. Me, me, también me parece que en un principio las canciones se me hacían un poco, digamos, como que parecidas un, unas con otras. Tal vez como, con con ciertas diferencias, como por ejemplo las baladas, que de repente podrían variar un poquito ahí. Pero que bueno, que realmente escuchándolo con un poco más de, de calma, digamos, pude apreciar eh, ciertos detalles que, de repente hacen la diferencia con por respecto a una canción con otra. Y por lo menos lo que es el, el dueto de los, de los vocalistas, pienso que tal vez, el, eh, digamos, como para mi parecer, es el, la base principal de, de estas canciones y que habiendo eh, un buen equilibrio en lo que es la voz femenina, la voz masculina de Janet Dolson y de Russell Allen. Y bueno, por otra parte, la la interpretación orquestal, digamos, la, la que acompaña a la banda, además de la propia banda en sí, de verdad que me, me parece que es de digno mención, bueno, como lo mencionaba Pablo, de verdad la parte de producción hace que, digamos, como que no, no digamos, no no quede ningún, vamos a decirlo, por decirlo de alguna forma, algún elemento este, por fuera, o sea, no queda eh, por debajo de ningún otro, sino que queda bien, digamos, de esa forma bien eh, equilibrada por la parte de la producción y que me parece que es un trabajo que hace que ese acompañamiento y esa ambientación de que le da la orquesta, de verdad, es bastante bueno y que bueno, de forma general, eh, no tampoco había escuchado el, el bueno, no he escuchado el, el álbum anterior, es la primera vez que escucho, digamos, esta esta colaboración, este proyecto y que de verdad que bueno, me dio una buena impresión, sí, como mencionó Pablo, es un disco que se aprecia, se disfruta, tal vez no vaya a ser, digamos, lo mejor de los mejores lanzamientos del año, pero sí, al final digamos, es un disco que uno puede recomendar, como para que escuches en algún momento, a alguien que quiera di- disfrutar algo, relajarse, escuchar un poco de las oladas, creo que las oladas son lo que más disfruté de, de este disco, y que bueno, de, de verdad al final me, me gustó y que de verdad se los recomiendo a, a los que nos escuchen para para que le den su oportunidad también y que lo, lo puedan disfrutar y dar su opinión también al respecto. Y bueno, ese digamos sería mi, mi pequeño resumen de, del disco.
0: Gracias muchachos. Y bueno, vamos a antes de pasar al siguiente con lo que serían los temas más destacados. Vamos a seguir en misma orden, Vane. ¿Cuáles los tres temas que más destacaron a ti? Eh, ¿Cuáles que más te destacaron del disco y cómo puntuas del disco en base a cinco puntos?
1: Claro, eh, yo creo que las canciones preferidas dentro de todo, incluso las que más me llamaron la atención serían, en primer lugar, a Million Skies, en segundo lugar, Look at Me y Carver into Stone. Yo creo que al disco le pongo un un
0: 4.5. Bueno, por mi parte, concordamos también allí A Million Skies y Look at Me. Me impactaron, me gustaron mucho. Fue donde escuché esas influencias de primal fear En la guitarra. Y el, el último, el tercer tema es All Alone. Fue el que les le mostré ese día. Para que le dieran una escucha a la banda. Que también... Eh, pesar de que es un tema lento. Me gustó bastante. Y en cuanto a puntuación al disco. Recuerdo contigo también le doy 4.5. O 4.5. Porque digamos que... A excepción de lo que se puede sentir un poco repetitivo en los temas, nivel de producción, interpretación vocal e instrumentación está bastante bien. Entonces, sí, puede ser si, si fuese candidato al disco del año. pues. Pero por eso, tampoco hay que ser tan cruel, el 4.5 también está bien. Víctor, ¿tu parte?
2: Este, bueno, las canciones que me gustaron, también coincido por lo menos con Esmeralda, con A Billion Sky, me, me gustó bastante la de Into The Stones, también otra canción que me gustó. Y por último, a diferencia de, de esta, eh, la de, creo que es la última canción del disco, la de Never Too Late, me, me gustó también bastante, digamos, como para, para cerrar el disco. Y bueno, una puntuación, bueno, también creo que estaba justamente pensando en la, la misma puntuación que ustedes. Tengo, le, o le doy un 4.5 a este disco, que bueno, no deja de ser mal, o, o una puntuación mal, y y al final también digamos es cierta opinión de cada uno de nosotros y que igualmente invito a, a cada uno que lo escuche y que de verdad hay canciones que se, que se, disfrute, de, se disfruten bastante entonces bueno ese digamos, es mi puntuación
0: gracias muchachos bueno pasamos al segundo disco que sería el álbum no tan Metal esta fue una recomendación de bani y fue una banda que bueno el, hasta el momento de este episodio es totalmente desconocida para mí que practicaban un género que no escuchaba desde mis años de bachillerato. Entonces digamos que fue un reencuentro con el yo de Saem. Y bueno, es una banda de Inglaterra llamada The Horrors, con su álbum debut Strange House. Lanzada en el año 2007 bajo el sello Look. Bueno, que sea Vanne, que fue la que recomendó esta banda, quien nos diga, digamos, de su apreciación de este disco, del debut de The Horrors.
1: Claro que sí, este álbum fue grabado en el 2016, pero publicado el 5 de marzo del 2017 Este, este disco... ¿2007, 2000?
0: ¿2007 ¿Perdón? 2006? ¿2006 y 2007?
1: Sí, grabado en 2006 y publicado en el 2007
0: Sí, porque el creo que 5 había escuchado de 2016 2017. Pero bueno, no, son no, errores no, que uno se no. le
1: pasa <ríe> No, no este, en mi opinión del disco en general, este es uno de los discos de mi adolescencia, en serio, que eh, yo lo, lo comencé a escuchar por parte de mi hermano mayor. Eh, él fue, de hecho, él fue el que me, me indujo a este mundo del rock, metal y todo este género maravilloso. Este este disco, en serio, simplemente genial. Y con muchos detalles que hacen honor al nombre de la misma banda realmente. Eh, con sus letras psicóticas, de terror, neuróticas, y de mucho, pero mucho, humor negro. En serio, si van a escuchar alguna alguna canción o algún álbum de este grupo, yo creo que tienen que estar preparados en que realmente tiene mucho humor negro. Eh, De un tiempo para... De de sus inicios hacia después de un tiempo, ya actualmente no. Eh, Pero este álbum fue precisamente el que los lanzó a la fama, alcanzando el puesto número 37 de las listas británicas, lista cuyo pues objetivo es clasificar álbumes musicales por su número de ventas físicas, digitales y por streaming actualmente, eh, y esto pues en Reun- Reino Unido, que por cierto, como dato curioso, eh, The Horrors presentaron Counting in Fives, que viene siendo un un eh, video, un documental de su gira por Estados Unidos eh, y esto está en su edición del Festival de Cine de Sundance de enero del 2008 el cual, um, si ya lo viste eh, o si lo tienen grabado o algo por el estilo atesórenlo mucho, pero mucho porque cuentan los rumores y cuenta la leyenda que eh, actualmente no se encuentra disponible por razones propias de la banda Así que si lo escuchaste o si lo tienes, considérate muy pero muy afortunado Así que eh, pues retomando este álbum Tiene muchos tintes de, si lo escuchan y si le ponen atención Tiene mucho tinte de Deep Purple, Alice Cooper y de Ramones Incluso de The Doors Eh, tienen muchos tintes parecidos en todos los temas por parte de los sintetizadores. El sintetizador es el que, si le ponen atención en este álbum, desde la canción número uno, les va a sonar como The Purple. Eh, Protagoniza muchísimo el teclado, el sintetizador. Eh, Yo creo que sí, pues, te podría decir que Mm, me sonó las guitarras me suenan por partes como Alice Cooper eh, además de, su, de que su look es muy apegado look físicamente es muy apegado a The Ramones pero darks <ríe> por así decirlo eh, además eh, este álbum Strange House es de los álbumes más sucios en cuanto al sonido que es áspero con guitarra muy podrida, batería muy, muy marcada, y el tecleado protagonizando muchísimo, eh, como siempre fue mm, común en estos tiempos de The Horrors, actualmente cambiaron un poco, como ya les mencionaba, su estilo a lo largo, por así decirlo, y como lo llaman algunos fans <ríe> más, lo hicieron fresa, eh, puesto que también para el año 2019, si mal no recuerdo, vi una presentación de ellos, pero ni siquiera me acuerdo en dónde fue realmente, no voy a echar mentiras ni nada, pero aquí en esta presentación ya no apareció, ya no apareció en el escenario con ellos Tom Force. y pues honestamente los teclados eran lo que caracterizaban en mayor parte a The Horrors, y al no estar Tom acompañándolos, pues en algunos temas metieron eh, guitarra, eh, tocando lo que iba con sintetizadores, y en mi opinión no fue muy genial la idea de escuchar así, ese, esa sustitución de instrumento, pero por ese respeto y admiración que se les tiene desde hace años, pues se respeta, y de cierto modo aún se disfrutó muchísimo, eh, fue más nostálgico que nada volver a escuchar estos temas eh, después de tantos años que los tenían empolvados, fue muy bueno escucharlos porque tenían mucho tiempo de que no desempolvaban estos, este disco, algunos temas de este disco no lo tocaban para nada, hasta este año 2019 que volvieron a hacer esta presentación con dos temas, más no recuerdo exactamente qué temas fueron los que tocaron, eh, pero sin duda uno de ellos fue China Is a Parasit", y que es el tema más emblemático de este álbum, pero realmente fue espectacular en todos los sentidos volver a a escuchar que tocaran por fin este este tema, eh, que recordaran este álbum más que nada después de de tanto tiempo, y y realmente creo que cualquiera que, que le guste el el indie rock, pero porque también tienen un poco de post-punk, garage punk, garage rock gothic, este, yo creo que les va a gustar 100% esta banda, así que es altamente recomendada.
0: Gracias Vane, bueno, quería dar el primer pase a ti, el pase primero a ti por tu, porque fue tu opción. Entonces, digamos que ya tenías toda esa emoción, esos ánimos de salir a la primera.
3: Víctor,
0: claro. ¿cómo apreciaste el disco? No sé si el estilo era de, de algo que escuchabas muy ameno o te pasó como en mi caso. Coméntanos sobre eso y el análisis de tu, del disco, ¿cómo lo apreciaste?
2: Bueno, por parte de, de la banda, realmente tampoco me pasó como a ti, no, no la conocí, sino... Para la realización de este episodio, que, que fue la primera vez que, que la escuché, y sobre todo un disco de, de ella. Y de cierta forma, digamos, por la parte del punk, sí, sí me recuerdo un poquito ahí a Ramos por lo menos a, a su parte más, más clásica, lo, a, a, eh, digamos, por ciertas partes de, de la estructura, y justamente de eso de los sintetizadores y las la guitarras distorsionadas, ¿verdad? Es algo que caracteriza de verdad a, a este género. Y bueno, digamos que, eh, o sea, como lo mencionaba, no conocía nada y no sabía ni de qué género era, nada, nada, sino que a, solo escuché la primera canción y dije, ah, bueno, ya, ya digamos, como que ya sé por dónde va la cosa. Al principio, digamos, me pareció algo, digamos, extraño o raro, pero, pero sí me dio esa idea de, de lo que venía, pues, de, digamos, como que me, me ayudó a prepararme o sea, a. mentalizarme como de que se trataba el disco y y así fue de verdad un disco que que, bueno al al investigar un poquito también vi que bueno ellos mismos lo describían como su canción como un poco como de sonidos psicóticos y raros Eh, un dato curioso que justamente la canción de jack the reaper digamos como cuando pronuncia justamente el nombre o eh, eh, de esa parte de la canción yo, 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 yo la escuché yo entendía así digamos como en español lo entendía como chatarrita y cada rato yo digo ¿Chatarrito, será, que, ¿será que dice chatarrita?
3: qué buena referencia
2: pero bueno al final es que dice Jack the Ripper lo dice bastante rápido ahí y bueno, ya como lo mencionaba la, la guitarra distorsionada la voz digamos en la parte del vocalista una voz como de digamos, un poco más de lamento y demás, son más referentes al post-punk y mezclado con un poco de lo que es el género de, de, de terror ya que digamos como que le da ese toque más original de verdad en cada canción nos encontramos esos sonidos distintos o sea, no, no me pareció que de repente una canción es tal cual a la otra o una copia, o una simple continuación de otro, sino que eh, la verdad que digamos como que tienen su estilo, su, su estructura, su, digamos cada una con su elaboración, y que de forma general recuerdan esos sonidos de, de películas de terror clásicas, porque incluso llegan a utilizar los teclados para de forma de, de órgano, como se escuchan en esas películas de terror, y demás elementos que si uno lo, se pone a escuchar a detalle, de verdad que... que, que eh, se nota esa, ese, ese trabajo, esa eh, preparación que tuvo para cada una de sus canciones y que de verdad que en cada una de ellas se puede escuchar algún elemento distinto. Y que bueno, eh, a pesar de todo, es un disco corto en cuanto a su duración, en cuanto a su tiempo, pero que de verdad que sorprende, de, de verdad, por lo menos yo, yo quedé eh, bastante sorprendido por esto. No, no, como mencionaba, no conocí nada y que y de verdad quedé satisfecho. O sea, escuché algo distinto, algo bastante original y que, que, que me gustó, pues creo que o por lo menos creo que eh, sé que cuál era la, el objetivo que tenía la banda y creo que lo lograron a, con este disco y de verdad que a todos los que están escuchando, de verdad se los recomiendo para porque le den su oportunidad también, y bueno digamos esa fue, es pues, mi pequeña eh, análisis del disco
0: Gracias Víctor y bueno mi caso fue Bane había mencionado que era un disco de indie rock, garage rock entonces yo me, me imaginaba a Franz Ferdinand algo así como Franz Ferdinand, como The Strokes eran como que los lo que me venía a la mente cuando pensaba en indie rock pero cuando escuché el, la primera canción dije que es, digamos que tenían cierta influencia de rock gótico de cosas como The Cure, The of, Sister of Mercy la voz era la característica, bueno y cosas que también caracterizan algunos grupos de indie rock, que es la producción que utilizan un, una cuestión en la producción que no se parece en nada a lo que acostumbro escuchar actualmente. Esto dices, no, sabe, no sé cómo describirlo, pero esto es indie rock. Como el meme que dice, no no te lo voy a explicar, pero bueno, Entonces, sí. volviendo al disco, sin desviarnos mucho, esto no es comedia. Eh, bueno, sí, era un disco no enteramente de indie rock como esta banda que ya mencioné pero tenía también cosas de punk esos, digamos, ese punk más clásico como Ramones y cosas un poquito más de rock gótico como esa System of Mercy o The Q y bueno, tiene, está lleno de sonidos raros por aquellos sonidos raros por allá el sintetizador hay algunas cosas distintas que lo hace separar del indie rock normal como, bueno, el indie rock un clásico, por así decirlo, el más moderno, porque no conozco mucho, entonces no puedo hablar mucho. Entonces Lo comparo con el moderno. Y bueno, fue un, es un disco que pasa de rápido, que dura algo así como 35 minutos. Tiene un tema instrumental llamado Jill Sleeping, que está lleno de sonidos extraños, con una instrumentación de verdad bastante terrorífica este tema, digamos que sientes una presión sobre tus hombros demasiado grande y te da cierto escalofrío al escuchar todos esos sonidos y la manera en que están, se desenvuelven a lo largo de los segundos que dura el tema y bueno para ser una banda que haya escuchado la primera vez, es de estas bandas que la voy escuchando con perspectiva y con expectativa y termino encontrándome con otra cosa Sí este fue un disco que me agradó Fíjate que todos esos detalles, esas mezclas de género, que luego leí que tal como van y es que luego cambiarían hacia algo más distinto, es decir, su álbum como más oscuro y de producción más pobre, entre comillas, no por menospreciar, sino por. poniendo un adjetivo a esa producción un poquito descuidada y ese sonido más crudo. Un disco que. Digamos. Me hizo recordar cosas también de, de la época de, del colegio donde digamos no estaba más adentrado al metal y estaba un poquito más orientado al rock, de Iván es que no te escuché,
1: de tu etapa emo, de la adolescencia no, no,
0: bueno más que <risa> sí bueno mi etapa de la adolescencia fue más el new metal y esas cosas pero sí, Ajá. podría incluirse allí. entonces es un disco que Digamos, me iba a apreciar también como un disco de Power, un disco de trash un disco de metal progresivo, metal sinfónico. Pero de verdad, mencionarlo acá en el podcast me parece una idea bastante interesante. Gracias, Vane, por tu opción, por tu recomendación. Y bueno, por eh, algo más añadido allí a la biblioteca de cosas que he escuchado. Y quise, quiero tener el interés para escuchar el resto de su trabajo para comparar cómo fue la banda. Cómo evoluciona la banda a partir de acá También tengo pendiente por allí Buscar en Radio your, your Music En donde se que te dijo cuanto a la puntuación Pero en resumen Un disco Era extraño Pero Si digamos Te despierta el interés De seguir continuando a través de la tracklist A ver qué te encuentras al final Digamos que la parte final Son cosas de verdad de miedo bueno, eh, pasando a puntuación y a la selección de temas para la playlist. Vanny, ¿cuáles fueron los temas que más te impactaron y cómo puntuas al día?
1: Claro, eh, mis canciones favoritas, pues protagonizando mi lista, está Thunderclaps, que fue el primerísimo tema que yo escuché de The Horrors. Y por cierto, tenía como 17 años aproximadamente, no recuerdo bien. Pero me encantó 17 ir años un... como
0: la cumbia ¿O no?
1: Vamos su inocencia, cállate, no me recuerdes Esas canciones ahorita, por favor Estamos con algo bien chido Como para que se esto Este, sí, exacto eh, aproximadamente no recuerdo bien pero probablemente pudieron haber sido 16 y ahí te falló tu broma <risa> este pero me encantó y era un tema que repetía muchísimo en ese entonces, me acuerdo mucho y actualmente también de vez en cuando en ocasiones que se me antoja escuchar algo chido así, repito mucho esta canción, esa quedaría en mi, en el, la posición número uno, eh, para mí y seguido Counting Fives este es un temazo que adoro con todo mi corazón, es de los más queridos de este álbum, entre otros, y por eso entra en mi top de favoritos también, es un tema bastante, bastante genial y muy bello realmente. En esta canción en específico me gustan los sintetizadores, me encantan, yo sé que en todas las canciones lo usan, pero en esta canción, en mi opinión, Tom usó lo mejor de sus habilidades y de su talento con este instrumento. En tercer lugar, eh, Sheena Is a Parasite. Esta canción fue la adaptación de China Is a Punk Rocker de D. Ramones, precisamente lo que estábamos mencionando, del parentesco que tienen, el sonido. Y China Is a God Gang de. The Cramps, mismo que pues también fue lanzado el 10 de abril del 2006, A Parasite fue su single principal de este tan maravilloso álbum, eh, y de hecho le hicieron un videoclip que por cierto muy grotesco y muy fuerte según las opiniones de muchas personas, tanto que les costó la censura en algunos territorios de internet y de, del mundo, moviéndose más dentro de la escena, se puede decir, underground, de la temporada pues temprana, por así decirlo, de YouTube, que pues ya saben que antes no censuraban casi nada, como hoy en día, por eso es que este video fue bien recibido en, en dicha plataforma. Y quisiera agregar también uno más, que tengo cuatro temas favoritos de este álbum, si me lo permiten, que es She's a New Thing, eh, que además de su, de su canción y tonos pegajosos, el video es demasiado bueno realmente. Y si no lo han visto, es, está altamente recomendado. Les aseguro que si en este, este es el género musical que ustedes les atrae, les gusta, este video les va a encantar y les va, les va a quedar un buen sabor de boca al, al ver el video y escuchar la canción al mismo tiempo. Y yo creo que va a entrar en su top de favoritos Desde la primera escucha que le den Sería todo
0: ¿Cómo pondrás al disco? ¿5 de 5?
1: Dist- sí, 5 de 5 Y si se pudiera 10 de 10 10 de 10 le doy
0: ¿Se pudiera 100 de 100?
1: Uf, claro 200 de 200 y si, si, si se quisiera
3: <risa>
0: Gracias, van Víctor, temas más destacados que más te gustaron y cómo puntuas al disco, qué puntuación le das.
2: Eh, por mi parte, también coincido por lo menos en el tema Condive Fight, me, me gustó bastante. Eh, el tema también Thunder Claps, eh, también me gustó, se, se me hizo bastante pegajosa la canción y la verdad que la, la seleccioné para eh, una de las canciones más destacadas. Y bueno, la última que seleccionaría es la canción de giles Sleeping, que me gustó bastante también, me, me pareció bastante interesante y que bueno, para seleccionar para la lista de reproducción creo que eh, vale la pena agregar. Y bueno, en la puntuación eh, yo le daría un 4.7 de, de 5 también a, a este disco, ¿verdad? Bueno, es eh, un disco, como se mencionaba, ah, un disco de post-punk, algo más al estilo de la parte del terror como mencionaba Esmeralda, algo más de humor negro, algo más que de repente si no estás acostumbrado tal vez no uh, te guste mucho pero que al final, al cabo bueno, si le das la oportunidad seguro algún, algo destaca de este disco y al, algo, algo bueno sacas de él y seguramente lo disfrutes así que bueno, ese digamos es mi, mi puntuación final
0: Gracias Víctor, yo por mi parte selecto Concuerdo contigo en Guild sleeping* este penúltimo tema instrumental y en un sonido raro, cosas extrañas. Eh, concuerdo también con *bane*, con *China* y *Southpaw Side*. Y aunque es un tema total descontrolado, redobles por aquí, redobles por allá. Y el tema en el que difiero con sus opiniones es el Drop Japan*. Un tema que fue pues, de lo que más pude apreciar en la primera, segunda, tercera escucha que le di al disco. Y en cuanto a la puntuación, lo puntúo con un 4 de 5. No una puntuación mayor, digamos que, como ya les he mencionado, es un género que acostumbro escuchar frecuentemente. Entonces ya es algo en lo que más se ve afectado, el, digamos. Es algo, digamos, por gusto personal, lo que afecta que no tenga una puntuación más alta. Porque digamos que a nivel musical, si sí cumple con su cometido. Y bueno, en cuanto a su producción, no se lo puede no Uno no puede, digamos, imponer cosas allí Porque, bueno, es propio del gen propio de este género. Así que, con eso cerramos Hablando de The Horrors Y pasamos ya al último disco Para ir cerrando Ojo, cuando dijo voy, voy a, para ir cerrando No es que vayamos a hacer un flash de este disco Porque este disco tiene cosas interesantes Que no podemos omitir Y bueno, el tercer disco, que es el disco para recordar Trajimos acá por recomendación de Víctor, el octavo disco de la banda de metal progresivo estadounidense, Dream Theater. Lanzado en el año 2005, bajo el sello Atlant Records. Unos datos curiosos que quiero mencionar antes de darle espacio a Víctor. Este disco, primero y principal, tales como su disco, contiene algunos arreglos que pasaron por ejemplo en el final del Metropolis 2 y el inicio de Six Degrees of Inner Turbulence que bueno, cosa que empezaría en ese disco que la primera, última nota del disco anterior es la siguiente nota del disco en curso es decir, la última nota del Metropolis 2 es la primera nota del Six Degrees la última nota del Six Degrees es la primera nota del Train of Thought y la última nota del Train of Thought es la primera nota del octavario y bueno, la última nota en Octavarium es la misma del Octavarium, haciendo referencia a que todo vuelve, todo termina en donde empieza. Entonces, Víctor, ¿cómo fue tu opción? Bueno, te lanzamos el muerte a ti, como decimos nosotros, no, ¿Cómo aprecias <risas> este disco? ¿Cómo lo apreciaste? ¿Qué encontraste? ¿Qué, comen- qué puedes comentar acá?
2: Bueno, realmente al seleccionarnos un disco que, bueno, siempre me llamó la atención. Ya había escuchado un par de trabajos incluidos en este disco, pero que no había, digamos, tenido la oportunidad de escuchar el completo y que, bueno, quise aprovechar a seleccionarlo también, digamos, como para para escuchar también la la opinión de de ustedes. Aprovecharé este este pequeño análisis en el episodio y que, bueno. eh, como menciona Pablo, es, un, es el octavo álbum de Dream Teacher. Y que de verdad, bueno, si me pongo a mencionar los detalles, las cosas, los elementos que están incluidos en, en este disco, de verdad que se nos va toda, todo el episodio en ellos. Y, y que bueno, son numerosas cosas que si por lo menos ustedes investigan un poco, encontrarán incluso páginas, algunos blogs y demás, que se dediquen, digamos, a. a a enmarcar y a dividir cada uno de los detalles cada uno de los elementos que están presentes en cada una de sus canciones y que de verdad son bastantes cosas porque inclusive en el arte que estaba incluido dentro del disco habían eh, cosas eh, elementos que hacían distintas referencias a las canciones y además eh, cosas que, que querían hacer mención y digamos, como que de una forma más eh, más más planificado más más que más que hay que intuirlo un poco más y que bueno eh, digamos eh, esos numerosos detalles que se pueden conseguir en este álbum digamos eh, el tema principal de forma general eh, como lo menciona Pablo creo que es la parte de los ciclos justamente dando a entender que todo digamos empieza desde un punto de partida así va haciendo su, su recorrido toda su, su trayectoria, para finalmente terminar en el mismo punto de partida, Así, tal cual lo que es, hace referencia a los ciclos. Y este concepto lo podemos ver reflejado en su, en su portada, la cual muestra un péndulo de, de Newton, el cual como tal, tal vez algunos no lo conocerán, pero es este dispositivo que tiene como varias eh, bolitas, como de forma de péndulo, que al golpearse unas con otras van repitiendo sus su movimientos numerosos veces y así sucesivamente de manera general las canciones bueno tienen numerosos aspectos que, que las conforman por mi parte digamos eh, encontré muy similar a los estilos a bandas como YouTube a Pink Floyd incluso hay un tema que eh, se me hizo muy parecido es el tema Never ¿no? se me hizo en cuanto a su estructura digamos tal vez una otra cosita distinta pero su estructura, digamos, su conformación, la, eh, la canción es, o sea, se asemeja muchísimo, no sé si es referencia o, o lo que sea, a una canción de Muse. verdad que, bueno, si la escuchan, es la canción de Muse es la de eh, Síndrome de Estocolmo, bueno, su nombre en inglés, y bueno, seguramente escucharán su esa similitud que tienen esta, esta, estas canciones entre ellas. Y más allá de eso, bueno tenemos presente la, la guitarra, el bajo, las baterías, el teclado que no puede faltar en el metal progresivo y que bueno, da una gran variedad de armonía con distintos tiempos que van cambiando a lo largo de, de, del disco y bueno, cabe mencionar justamente su su canción Octavane que es una canción que dura más de 20 minutos algo que parece bastante alocado pero cuando uno la escucha, eh, justamente esos cambios de tiempo, esa Digamos, esa forma, de esa estructura te das cuenta que podría ser, decirse, inclusive es así una canción que se divide en varias partes, decir si no me equivoco son cinco partes en total y, y que bueno, tal vez a uno cuando eh, ve esa duración lo puede, puede alejar un poco, a, a, digamos no, yo no quiero escuchar esto, esto es demasiado uno está acostumbrado a escuchar algo como mucho de seis minutos, siete minutos y ya ves eso y dices nada no, Inclusive creo que la otra canción que, es, que tiene tanta duración es una que tiene como 10 minutos, como mucho, y que bueno, ya cuando llega a los 20 dice, no, esto es demasiado, pero bueno. Si digamos como que te das la tarea, te, te mentalizas ya, desde un principio a escucharle y darle dedicarle su tiempo, bueno, si de verdad disfruta varios de sus elementos dentro de la canción. Aunque a mi parecer no es la canción que, digamos, que así destaca, digamos, por la, la, la interpretación de los miembros de cada uno de ellos, por ver la, digamos, el talento que tienen cada uno de ellos, pero de forma de canción, o sea, de, 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 de que, bueno, esta va a ser la mejor canción del disco, a ver si no, no me pareció que sea la, la a mi parecer, la, la mejor canción. Pero eh, sí, bueno, de verdad es un, un álbum que se disfruta, y de verdad lo recomiendo, si no han escuchado a eh, es un álbum que... Bueno, yo disfruté a pesar de todo, también me gustó y que se lo, de verdad se los recomiendo escuchar. Así que bueno, ese, digamos, esa es mi pequeña apreciación del disco. No sé cómo han sido las de lado ustedes, muchachos, los escucho.
0: Gracias, Víctor. Bueno, a le vamos a dar descanso porque en los últimos trabajos ha sido la que ha participado el primero. <ríe> bueno, en la última recomendación. Eh, bueno, para mí el octavario fue un disco que escuché, bueno. El primer tema de este disco que escuché fue I Walk Beside You, allá en el 2012. Que yo, digo, bueno, venía de escuchar el Dream Theater del Imagine World, The Wake, The Falling to Infinity, incluso el Metropolis 2. Y no... Me ya había llamado la atención el giro que había tomado Dream Theater en este disco. Recordando que el anterior es el, el, anterior es el Train of Thought, un disco más pesado. Eh, con ciertas influencias, algunas de Trash y groove metal. Este es un disco que vuelve, digamos, a la parte más progresiva, incluso al rock progresivo, el Dream Theater, de disco, como el Imagine Words. De hecho, acá el teclado vuelve a tomar protagonismo, luego que en el disco anterior se dejara a un segundo plano. Datos interesantes también encontré en el disco: es que el primer tema de Root of All Evil es el tercer tema, donde se tocan los pasos, 12 pasos de los. Alco- de la suite de los alcohólicos anónimos esa suite que hizo Drinky Mike Pornay que empieza con el tema The Glass Prison en el Six Degrees of Inner Turbulence continúa el This Dying Soul del Frank of Thought y, digamos, continúa también acá en, con The Root of All Evil de hecho hay algunas estructuras de este tema que están presentes en los dos temas anteriores que mencioné eh, el resto del disco algo más progresivo, no tan pesado como el disco anterior, eh, tiene una característica que también la vi en el Imagine Words, es que luego de un tema potente, su tema de inicio, el segundo tema viene a ser un tema calma. tal como lo era another day en el Imagine Words, acá lo es. The answer lies within, que a mi parecer era un tema que siempre obviaba cuando escuchaba el disco, pero últimamente le agarré el gusto, digamos, todo ese sentimiento que transmite y es la-, la voz. Y el resto de la banda en los instrumentos, de verdad que llega al proceso y llega a tocar el álbum. Por otro tema, también encontré, Víctor, como tú dices, la similitud con Muse. En una parte, una estrofa del Panic Attack. Pero más que todo, en Never Know. Y el octavario bueno, un tema que dura eh, 24 minutos, la voz me aparece en el minuto 14. Y la banda se pasea por algunas de las bandas que le sirvieron de inspiración que empieza con cosas de Pink Floyd, pasa cosas de Jess, de Genesis. Tiene muchas influencias en la parte lírica muchas cosas de la cultura popular. Y bueno, este, en una de las secciones, que se llama Intervals, este, hay como que un conteo que hace James Abrí, donde que hace mención a cada tema del disco, que son, recordando que son ocho, y se puede escuchar de fondo por allí una parte de la estrofa de ese tema. Es decir, que empieza con la palabra Root, Siendo mención al de Rufo all Evil. Y mientras Jane Labrieff eh, hace algo así como que vocifera la, las letras de la canción. Se escucha de fondo el coro de esta canción. Luego sigue Second. Se escucha el coro del The Answer Like within Se escucha el coro del This Walls. Tanto así hasta escuchar hasta llegar a la parte 8 que sería se de, de este mismo tema que es el octavo. Y bueno, es un tema que también... Bueno, a mí antes se me hacía tedioso, pero últimamente lo escuché y se me pasan los 24 minutos muy rápido. Y tiene la característica que empieza con la misma nota de piano, termina con la misma nota de piano, que, que es la que aparece al principio de The Root of All Evil. Hablando de la portada, es una portada digamos, bastante bien trabajada, es del arte, todo el arte del disco, el arte gráfico es bastante bien apreciado, haciendo bastante referencia a los números 5, y 8. El, bueno, el péndulo tiene 8 bolas y hay 5 pájaros en la portada. Dentro de una imagen de un, pulvo con, de un pulpo que tiene 8 tentáculos con 5 peces a su alrededor. Hay un rombo con 5 lados. Eh, y bueno, también hace referencia el 8 a que es el octavo disco de la banda. Y el 5 a la cantidad de miembros que la conforman. Entonces, es un disco que de verdad le di otra escucha con otras intenciones que anteriormente. De, me gustaban otros discos de la banda, como bueno clásicos, Immersion Worlds, awake Metropolis, pero el Octavarium de verdad si te gusta más, el Dream Titter más decantado, o sea, el progresivo te va a gustar bastante, y bastante, cuando digo bastante, sí es bastante, de verdad. van <ríe> bueno, por tu parte, cierras acá el análisis de este disco.
1: Mira, de entrada yo les digo que se pongan cómodos, que vayan a rellenar sus botellitas de agua, que se tronen el cuello, los dedos, la espalda, porque si antes no me callaba, ahorita no voy a tener llenadera. ¿Cómo ven? ¿Se puede?
2: Bueno, por mi parte sí. visto Sí, sí, adelante.
1: <risa> ok, mira. Empiezo. En cuanto a apreciar su magnífica y a la vez simbólica portada, que es lo que estuvieron ustedes también haciendo mención, es sencilla, pero a la vez está profundísima. A simple vista, cualquiera que la viera, que no haya escuchado el álbum, o que no le puso una atención especial a a este álbum y a la última canción en específico de 24 minutos, Podría decirse que está poco creativa, poco imaginativa, pero es muy, muy significativa para este álbum e incluso para el mismo James Labrie. Es importante cada detalle que, de lo que vemos en, en la portada, comenzando por el, lo que mencionaba Víctor, del péndulo de Newton con sus ocho bolas, denotando... el álbum gira alrededor del número 8 como bien ustedes lo mencionaban por el característico nombre eh, de Octavarium Octa ya que pues por ser su su octavo disco y haciendo énfasis también en esa similitud como decías tú también Pablo en su sexto disco que tiene seis temas y lleva como título, Six Degrees of Inner Turbulence. Eh, el péndulo de Newton, o puna de Newton, como se le conoce también, o como le digan, está plasmado en esta portada como las teclas principales de un piano, mientras que las aves al fondo están intercaladas entre las cuerdas de cada péndulo, haciendo referencia a las teclas de semitonos o teclas negras, de un piano como se logra apreciar en la contraportada es, la, es el mismo patrón sin mencionar que los cuervos también simbolizan la transición eh, del espíritu hacia la vida eterna y pues el objetivo de crear así esta portada fue por el enlace que hay con el último tema de este álbum que como Dice la letra y como ya lo mencionaba Pablo y tú también, Víctor, eh, todo termina como comienza, o sea, es un ciclo y por esto nos hacen referencia al péndulo de Newton, por ser ese giro repetitivo entre los componentes de este objeto y tengo que decir que esto me, me gustó bastante, me súper, súper encantó. Además, Dentro del folleto, en la primera y última página está impresa la imagen de un niño con una lata amarrada a un hilo. La idea es que el comienzo y el final del disco están conectados y por eso vemos al niño escuchando con un extremo de la lata y hablando en el otro otro lado como si se hiciera referencia y me atrevo a decir que como si James hiciera referencia a que para mejorar toda su situación que tuvo, eh, tuvo que escucharse a sí mismo y a la vez nos sirve como consejo a muchos, yo creo, y esto me pareció muy, muy bonito honestamente y como dato aún más curioso, Pablo, como lo que decías de los números 5 y 8, eh, ahí les doy algo de lo que me di cuenta y me dicen si ya lo sabían o si lo habían escuchado o no. Dicen que si se revisa la caja del disco Octavarium descubrimos a ver, a ver. Ajá
0: No, que eh, estuvo, eh, te escucho, a ver si, si conozco ese dato.
1: Claro, si ustedes me dicen eh, se dice que en el, la caja del disco al reverso se, vemos el código de barras y todos los números del Dicho código de barras Dan como resultado 58 Y aquí les van los números Para que por si tienen duda Lo hagan ustedes mismos Como algo didáctico Salido de su podcast favorito Metal Reviews <risa> Como eh, los números son 7, 5, 6, 7, 8, 3, 7, 9, 3, 2 y 1 para que cada quien, cuando escuchen este podcast, o ustedes mismos, chicos, Víctor, Pablo, eh, me dicen qué les parece. Porque a mí me pareció bien impresionante que hasta en el código de barras metieron detalles tan exactos y bien geniales. Podría ser solo una coincidencia, pero no quita el hecho de que sea bien genial. O díganme ustedes qué opinan de eso.
0: Bueno, de verdad que es impresionante también. Aprovechando que dices eso, me iba, iba a decir en mi análisis y se me pasó otros detalles también referentes a 5 y 8, aparte de estar en la portada, están en los temas. ejemplo, uh-huh. en el afterlife Within, empieza con unas campanadas que son 8. Al final de This World suena un latido de un corazón que late a 58 BPM. No, al final sí. de... no recuerdo, al final de This World o al final de... De... Hay un latido en corazón que late a 58 bpm. Al final un del Panic Attack hay un sintetizador que suena 8 veces. El último casi que si te oye.
3: Ajá. Y
0: también hay una referencia allí, pero ahí son cosas de teoría musical y no, no me meto mucho con eso porque no sé mucho. Ajá. Que bueno, como el álbum hace referencia a un octava entonces que cada. Creo que el, el disco empieza en una nota y cada otro disco hace referencia a la siguiente, la siguiente, hasta completar la octava. Pero como dije, no sé mucho de eso. Y no Ajá. soy yo quien pueda explicar eso bien. Pero bueno, disculpo que te haya interrumpido, Vane, pero quería mencionar esos detalles para que no quedaran por fuera.
1: No, no, sin problema, oídos. realmente.
0: Es... Somos si quieres escuchando. realmente yo no tengo
1: ningún problema.
0: No, sino que a veces son tantas cosas que uno quiere decir y se le pasan y uno en Ajá, medio de claro. la participación de, de, de otra persona digamos, ve esa oportunidad de, de poder de intervenir nuevamente y decirle, pero adelante claro. continúa y hemos todos oído a esos impresionantes detalles sí, que no sí. has mencionado Ajá,
1: Escuché que Víctor quería mencionar algo también y lo interrumpí Víctor, discúlpame
2: no, no, tranquila realmente era que bueno, desconocía de ese dato de, del código de bar a lo mejor, bueno si es algo, digamos eh, digamos no planificado tal vez es bastante coincidencia pero uh-huh. que bueno, la verdad que es un se ve que más allá de la parte de la musical eh, tiene un gran trabajo en cada lo que es el disco en general, en su arte, en su estructura y que de verdad que bueno se nota la, eh, la calidad con la que hicieron este, este álbum Sí, ya se todo.
1: todo Continúa ¿vale? Muchas gracias Gracias, gracias Ok, eh, Y en cuanto al, al álbum en general es que primero quise dar entrada un poquito a la, a la portada porque realmente, digo lo primero que uno ve al agarrar su, su disco o al escuchar un álbum nuevo es Obviamente la portada y hubo muchos detalles que me gustaron bastante y que me emocionaron bastante de esto porque ahorita les voy a, a comentar también de algo que me di cuenta. Eh, pues de entrada respecto al, a la música, este álbum podemos apreciar que es muy conceptual, pero no a lo típico de contar una historia como una fábula o basado en algo inventado o imaginativo por si se pudiera llamar así o algo por el estilo en mi opinión y desde mi punto de vista cuenta una historia muy muy real si lo sabemos apreciar bien y a pesar de que pues como ya mencioné antes yo de hecho lo mencioné en el el capítulo pasado del podcast eh, los temas tristes depresivos, melancólicos eh no son mi fuerte pues aquí déjenme decirme que me fui para atrás este álbum logró atraparme cañoncísimo desde la primera canción porque creo que hay que ser muy observador para notar cierto tipo de detalles en él, mismo que desde la primera escuchada como les digo, debo admitir que creí que sería un poco aburrido o un tanto aburrido por la forma tranquila en la que comenzó El primer tema de de este álbum empieza suavecito, empieza muy muy tranquilo, muy pacífico, pero de pronto se va... Cuando suben el tono fue preciosísimo y desde mi punto de vista, eh, bien inigualable. (ríe) Y es que los tonos de la batería caracterizaron bastante, bastante en este disco... Siento que tuvo más protagonismo que la guitarra incluso. Ya ven que por lo general muchas bandas, muchos grupos musicales de este género principalmente, eh, le dan mucho protagonismo a la guitarra. Yo siento que aquí el, el título se lo llevó más la batería. Y más que la guitarra y cualquier otro instrumento. Me gustó muchísimo. Las letras son buenas, muy, muy buenas. ...y en mi caso se van poniendo mejor conforme van pasando los temas... ...en mi caso como ya mencioné, estas no son de mi tipo... ...pero no están absolutísimamente nada mal... ...por una serie de rasgos que noté en las mismas... eh, ...en la segunda escuchada que le di al disco... ...porque primero le di una escuchada... ...y de hecho mi mi pendiente era como... ...yo escuché suave el inicio del, del primer tema... Creí que iba a ser aburrido, y después, cuando me di cuenta que había una canción de 24 minutos, no sabes cuánta, cómo me desanimé, dije: chale, va a estar eh, aburridísimo esto, va a estar, me va a dar sueño, pero nada de eso. Lo que puedo notar es que están demasiado depresivas, y haciendo un cálculo y una pequeña investigación, me doy cuenta de que podría derivarse de un acontecimiento que de algo que le pasó a James y es que en el 2003 estuvo pasando por una depresión debido al desafortunado incidente que tuvo en un viaje a Cuba cuando por alguna comida que probó estando en aquel lugar eh, resultó en malestares muy fuertes y en el momento en el que fue al médico de regreso a su a su hogar, le revelaron que muy probablemente la comida que había consumido fue la causante de tan lamentable daño que le causaron y esto fue en las cuerdas bucales, eh, lo cual tenía que esperar un largo largo tiempo para recuperarse puesto que pues tratamiento pues no existía para su estado, así que tomó un largo descanso que lo hizo volver a los escenarios, pero mucho tiempo después, pero con un poco menos de potencia en la voz, esto fue para evitar volver a tener problemas, pero los fans comenzaron a criticar y siento que esto lo puso en una posición de tener que aceptar las críticas y callar, puesto que él mismo dijo, eh, lo aclaró, que no quería que le tuvieran lástima, sin embargo yo Eh, llegué a percibir que a pesar de esta depresión, tristeza y melancolía, le ayudaron para la creación de este álbum en su totalidad eh, y proyectó todo eso que venía arrastrando desde ese entonces hasta la conclusión de la elaboración de este disco siento que no me va a alcanzar el tiempo para decir todo lo que yo alcancé a notar en ese álbum pero Y sobre todo, en el último tema, que fue sin duda mi favorito, este álbum me hizo sentir su... Me proyectó mucho todo lo que él sintió, su tristeza, me hizo alcanzar a sentir un poquito de todo eso que James estaba arrastrando en ese momento, de darle voz a estas letras, lo cual hizo con tanta... pasión, y me atrevo a decir que también con desahogo, lo hizo con el afán de desahogarse también, que en muchas partes de las letras de este disco me hicieron poner la piel de gallina, supongo que esto depende del detenimiento con el que lo escuche uno, o de, de lo perceptivo que, que sea cada persona que lo escuche, que lo estudie a detalle, pero este disco sí fue simplemente para mi opinión personal, maravillosamente meticuloso y perfecto en toda la extensión de la palabra. Decir que me encantó en serio sería poco le di una escuchada a todo el álbum y a la mitad ya era en serio yo lo consideré excelente y al finalizar fue todavía mejor debo admitir que de hecho poco antes de la mitad del último tema de 24 minutos ya estaba bien maravillada eh, por esto fui por la segunda reproducción la tercera reproducción de todo el material eh, Mm, se nota demasiado que a James le gusta muchísimo los Beatles por las primeras estrofas que se mm, que se parecen muchísimo a sus letras eh, lo más notorio fue cuando hace referencia en Losing the Sky with Diamonds en, en el tema homónimo de este álbum y yo creo que eh, el último tema de este álbum, sin duda para mí, fue todo lo que desencadenó, más bien dicho, fue la conclusión de todo el desahogo de James, eh, desde que empezó su su malestar, su depresión por, por este eh, pausa que le dio esta, este padecimiento a su carrera y... Fue, estuvo bien fuerte me, me gustó bastante pero eh, yo creo que a cualquiera que, que le guste el, el trabajo de James y de este grupo yo creo que en serio le tienen que poner, los invito bastante en serio a que escuchen detenidamente la, el álbum todo el álbum que si pueden encuentren las las letras de las canciones, si las entienden en, en su idioma original, perfecto, es muchísimo mejor. Yo las tuve que buscar en español porque pues no no soy muy hábil con este idioma. Este, Pero en serio es altamente recomendado que escuchen la letra detenidamente y que vean todos los rasgos del álbum y que eh, analicen cada letra, de la letra de cada una de las canciones.
0: No, gracias Van, de verdad que... No sé si ya terminaste o... Estoy sí, bien ya. Bien.
1: No, por ahorita ya terminé de, de mi apreciación del disco.
0: Bueno, así es que cada disco de Dream Theater tiene muchas cosas de las cuales tomar nota y mencionar. Incluso desde el Image and Words, la Way, Metropolis, se diga. Y bueno, Octaval no es la excepción. Bueno, ya para ir cerrando vamos terminando acá sobre Dream Theater, big temas favoritos y
2: como puntos al disco este eh, bueno como canciones destacadas que, que, que seleccioné de, de este disco eh, bueno me gustó bastante The Answer Lies Weaving. es eh, una balada bastante agradable no sé, la disfruté bastante a mí me gustó el tema I Walk Beside You eh, otro tema que selecciono y también el, el tema de Panic Attack me gusta bastante y que bueno, me gustaría también seleccionarlo para, para la lista de reproducción y bueno, la puntuación que le daría, bueno, yo le daría un, un 4.8 de 5 que es un disco bastante disfrutado, bastante bueno y que tal vez, bueno, como yo mencionaba al principio, tal vez eh, al ver la duración de ciertas canciones, no pueda, digamos, frenar a algunas personas a escucharlo, pero creo que si le damos por oportunidad, de verdad, eso no es un impedimento, de verdad, se pasa el tiempo rápido, la, la disfruto. Y que, bueno, de verdad, bueno, me gustaría también escucharlo nuevamente para detectar varios de esos detalles que, bueno, que no pude detectar, porque al final, digamos, solo le dio una escucha y poco más, alguna canción que la, si le llegue a escuchar un par de veces, pero realmente creo que hay que dedicarle su tiempo para escuchar todos estos detalles y todas estas cosas que hemos mencionado que seguramente si alguien más lo escucha, encontrará algún elemento, algunas eh, alguna referencias más que no hayamos escuchado nosotros y que de verdad que es algo que, que es digno admirar de admirar de este trabajo. Entonces bueno, esa es mi, mi puntuación.
0: Recordando que también nuestra opinión no es la absoluta Hay cosas que quizás nos pasen por alto, cosas que no, las cuales nos podemos equivocar Y bueno, ustedes nos pueden corregir y... Aceptamos bien eso Por mi parte los temas que destacan, que yo destaco acá de, Por decir mis favoritos The Root of All Evil el tema con el que hable porque bueno Pues no lo, los primeros que... A pesar de que no fue el primero que escuché fue digamos el primero al que le puse más atención. Ya que el ah, IWAW era más lento, en cambio Russo Evil era más potente. Tenía más cosas por ahí El otro tema es el tema del tercero, el Disc Walls. Que bueno. Lo vine a apreciar tiempo. mucho tiempo después. Creo que fue el año pasado de hecho. Y bueno, aparte del coro de verdad te hace. te hace volar, literalmente. Y al final esa. Las notas de la guitarra, de verdad, las últimas líneas del coro, también son impresionantes. Y la tercera, es, bueno, iba a seleccionar Octavarium, pero me acuerdo con Víctor en Panic Attack, con ese potente bajo que da paso a una potente estructura, que creo que es una de las canciones más pesadas del disco, junto con The Roof of All You. Entonces, esa sería. Y bueno, mi puntuación al disco, yo le doy un 4.5 de 5, porque... Bueno, sí tiene este, Un excelente trabajo por parte de cada uno Del músico, incluso de James en la voz y, Pero digamos que Algunas cosas A pesar de que el disco complejo Dream Theater la simplificó En base a cosas que venía haciendo En discos más clásicos Pero no por ello Lo catalogó como un disco malo Que es bastante bueno y bastante recomendable vale, Vani finalizamos Con tu selección de temas Y con tu puntuación del disco
1: Claro. Eh, ¿Crees que pueda dar un, una opinión también de mi último tema preferido? No está tan largo, pero no sé si tengan mucho sueño o si los esté aburriendo un poquito o algo.
0: No, 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 no. Siempre siempre cuando cuando hablamos de, de este tema en común, mucho nunca es suficiente.
1: ¿Seguro? Sí. Víctor, ¿qué dices tú? ¿Qué dice el público?
2: Sí, adelante. Igual ya estamos terminando con, con nuestros análisis y bueno, un poquito más no está más
1: ok perfecto bueno entonces eh, de mis canciones favoritas en primer lugar vendría siendo never you know eh, en segundo lugar sacrifice sons y el tercero y no menos importante yo sí escogí octavarín y les voy a comentar tantito poquito del por qué elegí este tema como mi favorito, como ya les estoy mencionando que estuve al hacha con este álbum, lo estoy investigando y sacando tantas cosas. Eh, este tema tiene tantas, pero tantas cosas. Eh, como les dije que les mencioné hace un momento también, siento que cabe decir que fue James quien plasmó tantas cosas aquí. Eh, plasmó su enorme gusto por The Beatles, su inspiración haciendo referencia a Freddie Mercury desde el primer tema, eh, el cual él mismo mencionó en varias ocasiones que es su vocalista favorito de favoritos. Este tema tiene una, voy a sonar bien repetitivo, pero tiene una plasmación inmensamente significativa y yo creo que, si ya escuchaste este tema, tú que nos escuchas y escuchaste este tema y te gustó, pero no lo analizaste o no le pusiste mucha atención, realmente te recomiendo que lo vuelvas a reproducir y le pongas suma atención a los pequeños detalles de la letra y de lo que aconteció en la vida de James, eh, pues en torno a lo que se relaciona con este disco. Yo en lo personal basé mi investigación en el año 2003 y 2005, Así que, altamente recomendado el análisis a fondo de este disco, pero en especial a este tema en particular. Está para, en serio, volarte las greñas de lo interesante y emotivo, además de meticuloso que es. Y retomando el tema, me di cuenta, más bien dicho, me di a la tarea y me tomé la libertad de buscar en internet una página que sirve para ver las partituras de cualquier, cualquier canción y pues analizando un poco y detenidamente me di eh, cuenta o más bien dicho, yo percibí lo siguiente y de la siguiente manera. Al inicio de la canción es como si James hubiera eh, plasmado su trabajo como una especie de... eh, este, de de un fractal, un fractal viene siendo algo, eh, o, mejor dicho, un objeto, eh, sí, es un objeto geométrico, en el cual se repite un mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación. Se supone que este es un objeto geométrico, pero aquí no existe un objeto, y mucho menos geométrico, Eh, pero es mi modo de llamarlo para que se hagan una idea más o menos de lo que yo imagino, o de lo que yo siento que yo percibí, o, bueno, aunque una forma más fácil de explicarlo sería que las canciones están eh, en otras tonalidades y métricas, aunque sea o, mejor dicho, las modulan, ...y cambian en varios momentos... ...es lo que yo noté... ...y si ustedes buscan en... ...internet, imágenes, google o... ...la palabra fractal... ...podrán ver en imagen lo que más o menos alcanzó... ...yo a percibir en, en dichas partituras... ...y en torno a esto... ...ahí les va un dato aún más curioso... ...y loco sobre todo... ...sobre esto mismo... ...y es que si ustedes hacen lo que les mencioné... ...que yo hice de ver las partituras se van a dar cuenta de que las nubes de la portada del álbum son similares al orden de las partituras llamenme loca si gustan pero esto fue lo que yo noté y probablemente me viajé demasiado pero siento que en la portada eh, y este tema le hicieron la portada y este tema le dieron toda el alma a este disco completo Quise mencionar esto aquí y no en el momento que, que quise dar la opinión de la portada porque siento que encaja mejor en este apartado como dato por el que es mi canción favorita eh, de todo este álbum. Y lo que pude sentir y percibir yo de este tema es tan, pero tan especial y tan significativo y precioso que yo diría que por todo esto y por muchas más cosas que muy probablemente ni cuenta nos damos, ni cuenta me di o etcétera, que ni siquiera me di la tarea de, si ustedes quieren de imaginar más o de investigar más, es por muchísimo el mejor tema de este álbum para mí, y por esto queda como mi favorito de favoritos de mi lista de todo este álbum
0: Gracias de verdad, vale va, pero faltó la puntuación
1: Claro, 5 de
0: 5, definitivamente. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, luego de un episodio donde hablamos de portadistas, singles, hablamos del disco de Allen Olson, de horrors, y ya. terminamos con Dream Teater. Estamos por finalizar este es el segundo episodio de la cuarta temporada, mucho más largo que el primero. Pero bueno, cuando uno habla de Dream Teater y Metal Progresivo, nos extendemos. Ya lo no saben. Ya lo sabe Víctor que así pasó cuando hablamos de Hate, cuando hablamos de Symfony X. Entonces, hay que prepararse para eso. <ríe> bueno, muchachos, a ustedes principalmente gracias por estar acá. Por, vamos presentar todas nuestras opiniones, bueno, opiniones opiniones en conjunto con la mía para el otro programa acá. Y bueno, emocionado para seguir adelante con esto y que todo siga mejorando en pro de todos los detalles que podamos conseguir en cada episodio. Porque esa es la meta y ese es el enfoque que tengo y gracias a ustedes por ayudar a que todo se materialice por mi parte este bueno ustedes algo que tengan que decir antes de, de finalizar de irnos despidiendo
2: bueno de eh, verdad que bueno eh, ya vimos que el, la parte de las portadas digamos justamente estos diseños esta parte artística también bueno podemos refleja en este disco por lo menos este último de, de Octavar y que bueno, ah, de cierta forma eh, tuvo también su parte eh, su elaboración en cuanto al diseño de verdad que es algo que eh, es digno de destacar y que como de, los demás elementos, todos estos artistas que hemos mencionado, de verdad que es algo que, que siempre vale la pena destacar y que hay que darle también su crédito además de, a la propia banda en sí y que bueno, de verdad estos álbumes eh, que hemos escuchado hoy que hemos hablado, de verdad eh, son bastante buenos y que bueno, las invitamos a escuchar estos temas que seleccionamos en la lista de reproducción y estarán todos plasmados allí. Vane. Bueno.
1: Sí, este no, pues nada, muchas gracias a, a todos por escucharnos y a ustedes principalmente, Víctor y Pablo, por estar aguantando tanto. Tanto que hablé hoy, me desplayé demasiado, yo sé, pero sentía la necesidad y la urgencia de comentarles todo lo que yo había notado y descubierto de este álbum y de los demás. Este, Gracias por, por haber tenido tanta paciencia y por escuchar todo lo que tenía que decir.
0: Bueno, entonces, ya habiendo dicho todo esto, por mi parte, gracias nuevamente. Te invito a escuchar la reproducción del episodio y a volver a para el siguiente episodio de Metal Reviews. Trayendo buenas opiniones y buenas energías en nuestras palabras. <ríe> gracias, Víctor. Gracias, Vane. Buenas noches a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
2: Bueno, por mi parte también de- me despido aquí. Este Ya creo que... Eh, hemos hablado bastante y que bueno, ya en el próximo episodio traeremos más más discos y más temas eh, de los cuales hablar y que estaremos aquí presentes también para, para discutir un poquito sobre ello y por esto que nos guste así que bueno gracias Pablo gracias a Meraldo por estar aquí presente al igual a todos los que nos escuchan y bueno espero que tengan una feliz semana eh, y nos volvamos a escuchar en el próximo episodio
1: Igual que pasen bonita noche todos, gracias por escucharnos y que tengan un excelente fin de semana. No es cierto, no es fin de semana, es miércoles apenas, estoy loca. <ríe> que tengan una excelente continuación de semana y espero que descansen y que estén muy bien todos. Desde aquí Esmeralda Lanís, cambio y fuera.
2: de Metal Reviews y les hacemos la invitación para que nos acompañen en el siguiente. Hasta la próxima.